0: Im Mai 1997 bildet sich eine lange Schlange vor dem Stand des Publishers Infogramm auf der E3 in Atlanta. Denn auf der Messe wird von diesem einen neuen Spiel gemunkelt, das man unbedingt sehen müsse. Und dieses Spiel heißt Outcast. Es wird zwar erst zwei Jahre später erscheinen, weil die Entwickler damals unterschätzen, wie viel Arbeit noch zu tun ist. Aber als es dann erscheint, lässt es unsere kollektiven Köpfe explodieren. Naja, oder zumindest die Köpfe der paar Leute, die es tatsächlich kaufen. Bis Ende 2002, also in den ersten drei Jahren nach Release, wird Outcast weltweit nur 400.000 Mal abgesetzt. 400.000 Mal, das ist bis heute eine himmelschreiende Ungerechtigkeit, denn dieses Spiel ist wie Udo Lindenbergs Hut. Es ist Kult und es gab mal eine Zeit, da sah es richtig gut aus. Aber weil sich Outcast so mies verkauft hat und noch ein paar andere Unglücksfälle dazugekommen sind, verpufften jahrzehntelang alle Hoffnungen auf einen Nachfolger. Bis jetzt. Das nach 1,5 Pleiten abermals neu gegründete Entwicklerstudio Appeal arbeitet an Outcast 2 A New Beginning. Wir haben die Gamescom-Demo rauf und runter gespielt und müssen jetzt besprechen, ob das noch Outcast ist. Denn da haben mein Outcast-affiner Kollege Fritz und ich irgendwie unterschiedliche Meinungen. Hallo, Fritz. Hallo.
1: Ich bin super gespannt drauf, wie weit unsere Meinungen auseinandergehen. Das ist ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt, Outcast. Und ich war sehr begeistert, nach der, oder was heißt begeistert, aber ich war ein bisschen beruhigt nach der Demo der Gamescom und bei dir scheint sie ganz anders angekommen zu sein, also wird es auch super äh, spannend, jetzt mal eine andere Perspektive zu sehen. Zu hören, Entschuldigung. Da, da kommt der Videomann in mir durch, zu sehen, hallo,
0: Podcast. Wir zeigen euch jetzt exklusive Videoszenen. Das muss jetzt unser Cliffhanger sein. Ich sage es gleich, ich war nicht so begeistert von der Demo. Aber lass uns doch erstmal mit, mit dem ersten Outcast anfangen. Viele Leute kennen das ja gar nicht mehr und das kann es ja gar nicht sein. Deshalb, hier Achtung, Outcast Trivia. Wusstest du, dass das Spiel damals von ehemaligen Unreal-Entwicklern gemacht wurde? Nee, das wusste ich nicht. <lacht> aber ich muss lösen nicht das Unreal, das wir kennen also nicht der Shooter von Epic der 1998 erschienen ist sondern es gab im Jahre 1990 ein 2D Jump run namens Unreal für den Atari ST und den Amiga das in einer magischen Welt spielt, in der man Prinzessin Isolde retten muss Isolde ist auch ein Perfekter Name für eine Prinzessin, wie ich offen gestehen muss. Und das wurde entwickelt von Art and Magic, einem Entwicklerstudio, für die für das Yves Grollet, Jan Robert und Frank Sauer gearbeitet haben. Und sie waren sehr unglücklich mit den Dingen, die sie dort tun mussten. Denn Art and Magic war halt ein Studio, was im Prinzip nur 2D-Casual-Arcade-Titel gemacht hat. Auch durchaus in Zusammenarbeit mit Ubisoft. Dieses Unreal-Spiel ist auch für Ubisoft erschienen. Und die drei haben dann gesagt, wir haben keinen Bock mehr da drauf. Wir haben jetzt die mittleren bis späten 90er, die 3D-Engines äh, sind auf dem Vormarsch. Wir müssen jetzt was Dreidimensionales machen. Und das sind die drei Gründerväter, die dann äh, Outcast machen werden, tatsächlich. Und zwar noch dazu in dieser polygonlosen, das äh, ist ja nicht ganz polygonlos, ja so eine Mischform, aber mit diesen Voxellandschaften, in dieser Voxel-Engine, weil sie sagen, Polygonspiele damals sehen noch viel zu simpel aus, wir wollen coole, organische Landschaften, dann lass uns doch mal diese, diese neue Voxel-Engine ausprobieren. Und dabei rausgekommen ist das Spiel, äh, wie wir beide zumindest es kennen. Und du sagst ja auch, es ist eins deiner absoluten Lieblingsspiele. Wie hast du das denn damals in die Finger gekriegt?
1: Oh, da fragst du mich vielleicht tatsächlich zu viel. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich weiß, dass ich dass Ich äh, ich habe letztens beim Aufräumen mehrere Versionen noch mal davon gefunden. Ähm, in, also auch in Sammlungen zum Teil. Äh, es tauchte ja dann doch relativ bald auch in irgendwelchen Sammlungen auf. Keine davon habe ich jemals wieder per CD-Laufwerk, was ich mir extra noch mal kaufen musste für andere Spiele installiert, weil es ja dann doch Gott sei Dank äh, irgendwann auf GoG und auf Steam auch und auch vor allem in Version 1.1 gab äh, eine Fassung, die auch, wie ich finde, heute noch gut spielbar ist, weil man sie ja dann endlich in hohen Auflösungen und auch mit dem Gamepad und mit noch ein paar kleinen Verbesserungen äh, gut erleben kann und somit das den Titel auch noch mal in einer halbwegs passablen Fassung nachholen kann, denn damals konnte es ja fast niemand <lacht> flüssig spielen. Ja. Ich glaube, die Maximalauflösung <lacht> lag bei irgendwas mit 512 mal 300 noch Pixel und äh, selbst die lief auf keinem Rechner, weil es einfach so viel Hardware gefressen hat. Aber es sah auch in der Auflösung damals schon irgendwie ganz cool aus, weil das mit den Voxeln auch in niedriger Auflösung oft ganz nett aussieht, zumindest im, im Nahbereich, ähm, außer im zu Nahbereich, wo es dann völlig aufpixelt. <lacht> Aber so <lacht> Es reichte, um diese Landschaften so schön ähm, darzustellen. Und ja, irgendwie habe ich das dann als junger, war ich schon junger Erwachsener, oder? Ja, nee, ich war eigentlich, ich war Jugendlicher, könnte man sagen, äh, relativ viel hoch und runter gespielt. Es kann aber tatsächlich sein, und da bin ich mir nicht wirklich ganz sicher, es kann sein, dass ich es nie durchgespielt habe. Und ich bin mir nicht, okay. ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Also ich hätte gedacht, dass man ja wo ich will jetzt auch nichts spoilern aber ich also als ich letztens noch mal äh, relativ viel auch durch das Remake durchgelaufen bin hatte ich bei manchen Gebieten so äh, die kannte ich zwar vom sehen aber dachte dann so weiß ich hier echt noch was ich was ich hier wirklich gemacht habe questmäßig andererseits ich weiß nicht mehr was ich heute morgen gefrühstückt habe von daher <lacht> Da ist, da ist kein Verlass drauf. Es ist auch, es verschwimmt in Erinnerung. Aber es ist eine wunderschöne und wundervolle Erinnerung an dieses Spiel. Und deshalb war meine Sorge auch so groß, als diese Fortsetzung angekündigt wurde von dem Team, das auch an dem Remake gearbeitet hat, ob das wohl, ob sie auch eine Ansatzweise vielleicht wieder in die richtige Richtung gehen können. Aber das wird, das werden wir nachher noch ausdiskutieren. Das wird ja noch offensichtlich spannend werden.
0: Da kommen wir noch hin, ja, auf jeden Fall. Es gibt so viele spannende Aspekte bei dem Ding. Ich muss ja gestehen, ich war ungläubig am Anfang. Ich habe das damals gesehen, auch in der GameStar, dieses Spiel, und habe äh, eine gute Wertung gelesen. Auch 87 Punkte damals mit Award für Atmosphäre. Es sah toll aus auf den Bildern. Allein schon mit dieser Lichtstimmung, mit der mit der Sonne, die da am Himmel steht im ersten Level und mit den Wasserspiegelungen und halt diesen organischen Voxellandschaften. Aber dann ganz genau habe ich mir die Hardware-Tabelle angeguckt, was ich für einen PC brauche dafür. Und äh, 512 Mal. 384 war damals die maximale Auflösung und das war nicht mal ruckelfrei mit maximalen Details auf einem Pentium 3500. Ja. Und Pentium 3500, das ist heute, wenn ihr ein Smartphone mit dem Hammer zerschlagt und in die Ostsee schmeißt und zwei Monate später wieder rausholt, dann ist es nur ungefähr noch 20 schneller als ein Pentium 3500, aber damals war das halt ein High-End Prozessor, der über 1500 Mark Gekostet hat. Also 750 Euro so um den Dreh. Wer, wer soll das kaufen? Und dann habe ich die Bilder gesehen in minimalen Details. In minimalen Details sieht Kata Slate, der Held des Spiels, aus. Die, die Gesichtstextur, als wäre es ein Skelett, als wär's so ein Totenschädel. Du, du erkennst nichts <lacht> in diesem Spiel. Dafür hättest du dann Pentium 100 MMX noch äh, nehmen können in 320 mal 200 <lacht> Bildpunkten. Aber <w> <lacht> da dachte ich mir dann, nee, komm, das, das gebe ich mir jetzt nicht. Also, das wäre zwar dann gelaufen auf meiner Schrottmühle damals, aber dann habe ich noch ein paar Jahre gewartet, um es nachzuholen und auch zu verstehen, warum es in so hohen Ehren gehalten wird. Ja, tatsächlich von, von Leuten wie dir und von anderen, die mir auch immer wieder erzählt haben, Mensch, dieses Outcast, das ist halt Halt, äh, ein Pionier in mehrerlei Hinsicht, ja, gewesen. Schon allein, was äh, diese, diese Inszenierung angeht. Am Anfang mit diesem Render-Intro dieses ewig lange Intro wo du erst denkst so was soll denn da? wann kann ich denn jetzt endlich mal spielen ich weiß nicht genau wie lange es ist aber minutenlang mit super seltsamen Kameraeinstellungen wo man manchmal nur die Augen sieht von den Leuten dass du schon denkst okay ist mein Bildschirm kaputt <lacht> ist da fehlt da irgendwie oben und unten jetzt was oder so nee das war tatsächlich so gedacht aber wie geil das halt gleich den Ton gesetzt hat einfach für diese für diese Art des Erzählens wenn da dein Kataslate am Anfang Abgeholt wird von diesem Major und es wird gesagt, ah, eine geheime Einrichtung und es gab einen Unfall und wir brauchen sie, so dieses typische 80er Jahre Actionfilm-Intro.
1: Ja, genau genommen war es ja eigentlich Stargate, ne? Also es hatte ja, ja unglaublich viel Stargate-Parallelen, äh, auch was den Charakter angeht. Also der Cutter, der eigentlich so ein bisschen, der ja Soldat, nicht Söldner, aber Soldat, der eigentlich so ein bisschen durch ist, ne, der aber auch immer einen frechen Spruch auf der Lippe hat und immer ein bisschen zynisch allem gegenübersteht und äh, so gar keinen Bock auf diesen Einsatz hat und <lacht> dann halt auch im Spiel selber die Stargates, ne, die einen von von Region zu Region in diesem Fall gebracht haben und das halt, ja, äh, um die Jahrtausendwende herum, wo auch die Stargate-Serie im Fernsehen lief, also perfekte Kombination und dann in der deutschen Fassung halt auch noch mit der, mit der deutschen Vertonung von der Stimme von Bruce Willis, äh, die das auch noch super rübergebracht hat, die ja auch sehr ähnlich zu der zu der deutschen Synchronstimme von, also was so also die Tonalität angeht, ähm, von dem Richard Dean Anderson sein kann. Oder eben halt auch einem Bruce Willis, der ja auch oft ein schnippischer und äh, so ein bisschen äh, sarkastischer Charakter in vielen seiner seiner Filme ist, so nach dem Motto, ey, ich habe hier schon einen harten Arbeitstag hinter mir und jetzt muss ich hier noch die Welt retten. Ihr habt ja wohl, wohl eine Macke, aber na gut, dann mach ich's halt, äh, wenn es sonst keiner. Wenn sonst hier nur, nur, nur irgendwie Kucksnasen auf der Weihnachtsfeier rumlaufen, dann rette ich jetzt halt die Welt. Mache ich halt so. Ja. Wir haben bereits eine Sendung mit neuesten Waffen in die andere Welt geschickt. Die Anweisungen sind in Ihrem Einsatzbericht. Danke. Und ach ja, Sie sagten drei Wissenschaftler. Bis jetzt kenne ich nur
0: zwei. Wolf! Oh Gott! Was macht die denn hier? Äh, uh, Sie kennen sich schon? Eher flüchtig. Ich kenne Ihre Anwälte bestens. Oh, wegen damals... Gibt es ein Problem? Ich weiß nicht genau. Gibt es ein Ich will die Senatoren nicht wieder aufscheuchen. Meine Mutter hat nichts damit zu tun. Ich bin aus freien Stücken hier. Miss Wolf ist unsere
1: Exobiologin-Commander. Wenn Ihre Mission länger als erwartet dauert, sagt sie Ihnen, welche Käfer und Pflanzen
0: Sie essen dürfen und welche eben nicht. Es ist schön, er wird ja gleich am Anfang gefragt, warum sind Sie eigentlich hier? Und er antwortet nur, ich habe die Arschkarte gezogen. <lacht> Das ist halt, yeah. ich meine, so klar, es sind halt so plumpe, typische Dialoge, aber es passt so wunderbar. Und so geht er ja auch mit all den Figuren dann später im Spiel um, wenn dir irgendjemand da in dieser Alien-Welt, in der du dann landest, in Adelpha, erzählt, es gibt diesen Initiierungsritus, mit dem unsere, unsere Kinder ins Erwachsenenalter erhoben werden, wo er dann sagte, ah ja, sowas hatte ich auch auf dem Rücksitz eines Ford Mustang. <lacht> das ist halt irgendwie immer die, immer die trockensten ja. möglichen Antworten halt einfach. Ah, Das ist super. Und auch die Musik, ne, also dieser Soundtrack, vom eingespielt vom Moskauer Symphonieorchester damals, inklusive Chorgesang, was für die damalige Zeit noch relativ selten war. Also so orchestrale Soundtracks, das kannte man eigentlich aus Spielen auch schon, aber nicht regelmäßig, nicht so wie man heute denkt, ja, jedes Spiel braucht irgendwie das. Nee, nee, also war was Besonderes, plus halt noch diese, auch technisch gesehen, nicht nur die die Landschaften und nicht die Lichtstimmung und die Spiegelungen, sondern auch heute, wenn man es anguckt, sagt man, oh Gott, was ist da schiefgelaufen. Aber diese Motion capturing animation auch das war für die damalige Zeit was Neues. Also richtig viele Dinge, die sie da halt ähm, vorangebracht haben oder ausprobiert haben in technischer Hinsicht, wie gesagt Dadurch leider, weil Voxel-Grafik nicht von 3D-Grafikkarten beschleunigt werden kann, also das geht nicht über äh, Direct3D oder OpenGL, was damals die Schnittstellen waren für die coolen, tollen neuen 3D-Beschleuniger, sondern nur Direct DirectDRAW, also Software, ne? also direkt alles über den Prozessor berechnet, das hat halt die Zielgruppe enorm eingeschränkt, weil ganz viele Leute sich natürlich damals eine coole 3D-Karte gekauft haben für... Unter anderem Unreal, also das richtige Unreal, nicht das 2 d ubisoft shot ding was ich vorhin gemeint habe. Aber sie hat für Outcast überhaupt nichts gebracht. Und dann saßt du da und hattest kein äh, Pentium 3500 und konntest das alles nicht erleben. Mein Gott, es gab in der Entwicklung, um das kurz einzuschieben, ich habe hier ein ganzes, ganzes Sheet voller Outcast-Trivia vorbereitet. Es gab in der Entwicklung drei Glücksfälle, Drei wundervolle Glücksfälle, die äh, man nicht wegdiskutieren darf für dieses Spiel. Glücksfall Nummer eins, Ubisoft wollte es nicht. Weil sie haben das Spiel damals Ubisoft angeboten. Der Yves der Jan Robert und der Frank, heißt er nicht Robert oder Robert? Jan Robert, das klingt edler ich sage Jan Robert jetzt. Und der Frank Sauer sind zu Ubisoft gegangen, haben ihm Prototyp gezeigt und gesagt, hier, das soll unser neues, cooles Open-World-Spiel werden. Und Ubisoft hat gesagt, no das wollen sie nicht und dann wurde halt ein Programm der publisher die damals auch alone in the dark gemacht haben und sowas ey und wie froh ich bin ich hätte dann angst gehabt wäre wahrscheinlich gar nicht passiert aber das ubisoft ist sehr formalisiert was daraus wird hätten sie wahrscheinlich zu dem zeitpunkt noch gar nicht gemacht 1999 waren die noch Ich wollte
1: gerade sagen da waren sie doch noch lange nicht der der also das das wäre glaube ich nicht passiert da waren sie Vielleicht noch lange sie daraus nicht der eine Formel gemacht. Ja, das könnte das könnte eher sein aber da waren sie noch lange nicht der Formel-Publisher, der sie heute oft sind äh, oder fast nur noch sind. Aber das also das Ubisoft von damals war ja noch ganz anders, noch viel mehr experimenteller aufgestellt. Und es gab ja insgesamt noch nicht ganz so viele Formeln im ganzen Segment der Spiele. Natürlich gab es einen Ego-Shooter und so, aber äh, auch da war die Runterbrechung der Genre ja noch nicht so krass hat noch nicht so krass stattgefunden, einfach weil es es noch gar nicht gab. Also ich meine, wie viele Sachen gab es damals noch nicht? Den Battle Royale gab es noch nicht, <lacht> den das äh, Souls-Line gab es noch nicht, das Open-World-Spiel gab es noch nicht eigentlich. Ähm, und also von daher Aber aber was vielleicht ein bisschen der Unterschied ist, es wie du schon sagtest, du, du konntest das irgendwie gar nicht so richtig glauben. Und ähm, weil jetzt vielleicht nicht so ein großer Name wie ein EA oder so dahinter stand, haben das, glaube ich, auch einfach viele nicht so Geglaubt. Also diese Art von Spiel, dass heute sowas noch in der Größenordnung rauskommen könnte von so einem überschaubaren Team und so einem auch in dem Fall ein bisschen überschaubaren Publisher, das war damals schon ungewöhnlich und das wäre heute wahrscheinlich noch ungewöhnlicher. Es sind heute so diese klassischen Titel, wo wir dann super skeptisch sind, wie zum Beispiel eben jetzt so ein ähm, Atomic Heart, wo du mhm. einfach nicht so richtig glauben kannst, dass das das wirklich... Geben kann oder ob das quasi nur sehr vorteilhaft alles zusammengeschnitten ist, was da drin ist, aber eigentlich auch wirklich nur so funktioniert in einem Trailer oder ganz auf den Punkt äh, gebracht, ja eigentlich, dass eins der mit meistgewünschten Spiele auf Steam momentan, das äh, The Day Before, ähm, wo das ja auch so zusammenkommt, so dieses, wo man sich nicht vorstellen kann, dass das, ob das funktionieren kann als Spiel, wo ich auch super skeptisch bin. Und bei dem Spiel hat das aber funktioniert und, und es war alles. Da, was es eigentlich versprochen hat. Und auf eine Weise, die ja dann auch, wo die Entwickler sogar selber zum Teil bewiesen haben, dass sie es nicht ganz verstanden haben, was sie damals eigentlich äh, geleistet hatten, nämlich im, im, im Remake, wo dann bestimmte Sachen so drin waren, wo du so dachtest, hä? Äh, wie, wie, wie passt das denn zusammen? Also auf einmal haben die Leute äh, Emojis über ihren Köpfen angezeigt, wie ihre Stimmung uns gegenüber ist in der Spielwelt und ich kann sie nicht ausmachen in einem Spiel, was das Immersions Spielerlebnis in einer 3D Welt eigentlich miterfunden hat zusammen mit Gothic. Also die, ich finde die beiden Spiele sind Gothic und Outcast sind sich unglaublich nah, was Immersion in ihrer Spielwelt angeht im Grunde genommen. Das was früher, was was zehn Jahre vorher vielleicht oder naja also ein paar Jahre vorher vielleicht die Ultimas waren gerade so Ultima 7 im 2D, waren dann die war dann Gothic oder Outcast im 3D. Ja, es, man konnte nicht detailmäßig vielleicht nicht mehr ganz so viel machen, weil das natürlich äh, in 3D-Welten alles ein bisschen bisschen komplizierter ist. Da dann auf einmal noch Physik-Engines und so dazu. Ähm, aber dieses immersive Erleben von Spielwelten haben die beiden Spiele schon sehr äh, in der Frühzeit der 3D ähm, geprägt, finde ich.
0: Ja, und das verdankt äh, Outcast auch zwei weiteren Glücksfällen, ich schulde ja noch von dreien insgesamt äh, noch zwei, die offen sind nach der Ubisoft-Ablehnung. Die zweite ist nämlich, Cutter slade war ursprünglich gar nicht die Hauptfigur, weil da äh, die Entwickler ursprünglich jemanden entwerfen, der heißt Stan Blaskowitz, also eigentlich wie die Hauptfigur von Wolfenstein, <lacht> ähm. Und das ist irgendwie so, eine, so ein Typ mit, mit so Pluderhosen, mit so weiten Hosen, so einem weiten Mantel und so einem vogelartigen Helm. Und es gibt davon auch Screenshots. Also die Figur war schon im Spiel eingebaut. Und dieser Helm sieht absolut bizarr aus, weil der halt vorne wie so ein halbes Visier hat, was wie so ein Vogelschnabel nach vorne ragt. Also ähm, sehr merkwürdig. Aber das, und das ist ein Glücksfall, sieht dann das Marketing von Infogramm und sagt Nein. Diese Figur ist uns zu so abgedreht. Wir wollen ein, ein, ein bisschen halt bodenständigeres Aussehen. Ne? Und so ist halt die Figur entstanden, wie wir sie jetzt spielen. Und wir wollen den Namen Cutter Slate. Der ja, wenn wir ehrlich sind, ziemlich dumm ist. Ja? Also nur da so Wer nennt so, ne? ja? ja? <lacht> äh, sein Spiel so? Wer nennt sein Spiel Cutter? Sein Spiel, sein Sohn. Mein, ja, mein kleiner Sohn Cutter. Cutter, komm mal her. <lacht> ja, bring dein Messer mit, Cutter. So, Cutter Slate. Ja, also das war dann eine Erfindung sozusagen des Infogramm-Marketings und sie, sie haben es dann eingebaut, aber ist jetzt natürlich für die Serie eine ikonische Figur geworden, auch wegen der Vertonung. War ja übrigens nicht nur in der deutschen Version vertont von Manfred Lehmann von der Stimme von Bruce Willis, sondern auch in der französischen Version von der französischen Stimme von Bruce Willis. Ach, Also das diese Bruce Willis-Parallelen, ja, die ziehen sich so durch, war in der englischen Version natürlich nicht von Bruce Willis vertont, weil das wäre ein bisschen hätte das Budget gesprengt.
1: <lacht> aber, das ist, aber, aber, aber das ist ja ein super interessanter, das wusste ich nämlich tatsächlich nicht, weil das ist ja auch so ein bisschen ein ein sehr einzigartiges Problem des Spiels oder Herausforderung des Spiels, nämlich du hast in der deutschen Version diese Stimme und auch das Gesicht von der Figur, die, wo das Gesicht im Spiel auch noch mal ein bisschen spürbar anders aussieht als in dem Render-Intro am Anfang. Und dann hast du das Gesicht im Remake, was überhaupt nicht passt, weil er irgendwie 20 Jahre zu jung aussieht und in der deutschen Version auch 20 Jahre zu jung klingt. Er sieht ja, das sieht ja aus wie, wie ein Versuch von, von Nathan Drake, so ein bisschen, ja. jungen ja, total. Nathan Drake. Und, äh, das Gesicht ist auch oder insgesamt die Gesichter sind auch tatsächlich noch mit eines der größten, größten Baustellen, in der aktuellen Version von Outcast 2, das Gesicht im ersten Ankündigungstrailer, ist ein ganz anderes als das, was jetzt in der Demo drin ist oder im letzten Trailer. Also mhm. da basteln sie noch dran und sind hoffentlich auch noch nicht fertig, äh, weil es immer noch nicht noch nicht so richtig richtig aussieht. Wobei ich mit ihm mich inzwischen sogar angefreundet haben. Die Aliens sehen noch ein bisschen, äh, da das stimmt noch was nicht. Aber diese, wie kriegst du das hin, dass du in der deutschen Version quasi so eine markante Stimme hast, mit der sofort ein Bild verknüpft ist und dann schon im Remake Kommt es nicht mehr zusammen? Und wie kriegst du sie dann wieder zusammen in der in der Fortsetzung, äh, dass es halbwegs funktionieren kann? Wo du ja, wo wir ja schon wissen, wo in der deutschen Version natürlich nicht wieder die Stimme von Bruce Willis dabei sein wird, aber sie haben als äh, deutsche Stimme die Stimme von ähm, äh, Brandon Fraser. Und ich glaube, das kann auch sehr gut passen. Also das könnte ich mir könnte ich mir richtig gut vorstellen.
0: Ja, ist natürlich trotzdem komisch, wenn es dieselbe Figur ist. Aber gut, wir ja, mal schauen, wie es am Ende klingt. Wir haben es ja nur in Englisch gespielt bis jetzt. Der dritte Glücksfall, der dritte Glücksfall ist äh, ein, ein sehr großer, denn Outcast ist zunächst ganz anders geplant. Zumindest das Setting soll ein ganz anderes sein, nämlich als Spiel, in dem man Drogenkartelle bekämpft. Also so eine ne, Südamerika-Setting, du kommst in irgendeine so Dschungelgegend und bekämpfst da Drogenkartelle. Und dann merken sie halt nach und nach, äh, erstens engt das die äh, Vielfalt der möglichen Landschaften relativ stark ein, weil in Südamerika, okay, gibt es vielleicht Wüsten und Dschungel, möglich und vielleicht ein bisschen Berge, aber es gibt keine Vulkanlandschaften oder irgendwie andere Sachen oder Sumpf. Ne, naja, Vielleicht doch. Naja, vielleicht ist es gar nicht so schlimm, aber Vulkane gibt's nicht, das habe ich nachgeguckt auf der Karte. So, also dann haben sie gemerkt, okay, es engt uns ein bisschen ein, dieses Setting. Und dann sind sie erst auf die Idee gekommen, die Outcast ja zu zudem macht, was wir ja so sehr daran lieben und was damals aber auch viele Leute daran kritisieren, dass es dich in diese komplette Paralleldimension wirft, Voller fremder Begriffe, ne? mm. wo du dann aufwachst und angesprochen wirst als der ulu -Kai, der dann die, der von den Jods geschickt wurde, um Feyran zu besiegen. Und du denkst halt erstmal, okay, danke, krieg ich einen Schnaps. Und das Schöne ist, dein Charakter sagt ja dann auch solche Sachen. Also <lacht> so: Hey, was ist? Ist das jetzt irgendwie? Kannst du mal normal mit mir reden? Oder so? Und die sagen, ich weiß nicht, was du meinst. Das sind unsere ganz normalen Worte, so ungefähr. Aber dieses, dieses komplette Reinwerfen in eine ganz fremde Kultur, die du dann dir nach und nach erschließt. Das ist genau dieses Immersive, was du gerade angesprochen hast. Das macht halt, finde ich, Outcast besser als alles andere, was seitdem erschienen ist. Inklusive Gothic, weil Gothic ist halt auch, ist halt nicht fremd genug. Ja, das ist ja wie der Ruhrport nur halt klein <lacht> eingesperrt und sie müssen äh, Bergwerke bauen, wie im Ruhrport auch. Also eigentlich ist es der Ruhrport, nur halt unter einer Magie Magieglocke dann in, in Gothic. So, und Outcast ist ja wirklich diese diese fremde Welt, wo du am Anfang denkst, ich muss ja doch nur eigentlich mein mein menschliches Ziel erfüllen, nämlich diese Sonde suchen, die wir hier in diese Dimension geschickt haben, weil die halt irgendwie droht, die Erde zu zerstören durch so eine Energierückkopplung. Aber du fängst immer mehr dabei an, dich mit dieser Kultur zu beschäftigen und mit dem, was sie ausmacht und was die in ihren Tempeln verehren und wie sie unter dem Unterdrücker leiden, der sie irgendwie versklavt hat und da ihre Hilfe äh, eintreibt mit, mit Gewalt und mit seinen Kriegern und sowas. Und das finde ich sehr einzigartig. Also, dass du halt auch komplett mehr oder weniger vergisst, Zumindest am Anfang, was eigentlich deine ursprüngliche Mission ja war, nämlich diese Sonde zu finden und immer mehr reingesogen wirst darin, dich damit zu beschäftigen, was in dieser Welt äh, vor sich geht. Aber viele Leute haben damals halt einfach gesagt, ja, aber ist ja schön und gut, aber ey, diese, diese ganzen Fachbegriffe, die Dolotai-Wächter... Wer, sind, wer ist Prophet Kassan? Was ist Mutasa? Wo ist irgendwie, was sind die Daoka? Was bedeutet umgekehrt werden? Ne? Also sterben, beerdigt werden und lauter lauter solche Sachen. Wie ging dir das damals, als du es zum ersten Mal gespielt hast?
1: Ich fand das super faszinierend. Also, ja, ne? äh, ja. mir hat das total Spaß gemacht, in diese Welt reinzukommen, weil ich es nicht so überladen empfand, wie es vielleicht manche von. Also, ich bin jetzt auch nicht unbedingt derjenige, äh der Spiele. Studieren will, also so, deshalb sind die meisten komplexen Strategiespiele jetzt nichts unbedingt für mich. Ähm, aber aus der Perspektive des Fremden in diese Welt reinzukommen, und die nimmst du jetzt super gut an, und sie wird einem auch schön präsentiert und ich finde auch nicht erschlagen präsentiert, weil auch alle Figuren nicht so wahnsinnig viel erzählen und wenn sie was erzählen, ist auch alles recht charmant machen und man kann sich da, was ja auch sehr schön ist in dem Spiel, man kann sich seine eigene Geschwindigkeit mehr oder weniger wählen, wie man es spielen will. Es ist ja vergleichsweise offen, wo man hinlaufen kann. Man kann ja theoretisch am Anfang schon fast in alle Gebiete da rennen, wenn man weiß, wo man lang gehen muss und ich habe es dadurch nie als erschlagend empfunden und habe mir nach und nach halt diese Begriffe raufgebracht, weil ganz ehrlich, die meisten davon verstehst du ja auch im Satzzusammenhang. Ne? Also das ergibt sich eigentlich alles. So komplex fand ich das nicht. Es war es war kurios, dass es das gab, aber ähm, ich habe auch nie in das Lexikon geguckt. Vielleicht gab es im Originalspiel ein Lexikon. Also im Remake gab es ein Lexikon, da konnte man sich dann auch alle Sachen schon übersetzen lassen. Das war auch irgendwie sehr plump gelöst. Ähm, das ist jetzt im Outcast 2 deutlich äh, eleganter gelöst. Da kann man es mit einer Taste optional sich so ein bisschen einblenden lassen, was was, was heißt. Ähm, aber das wie gesagt, weil es auch so diesen diesen Stargate-Charakter hatte, fand ich es cool. Die meisten Worte kennst du und dann sind so ein paar ausgewählte äh, Begriffe funktionieren nicht. Und es hatte halt auch so dieses total äh, SG-1 kommt auf eine andere Welt. Ja. Und da sind halt so ein paar Sachen so ein bisschen anders. Überall im Weltraum sprechen sie Englisch, aber die zwei, <lacht> drei Begriffe sind dann doch anders. Und das alles, ich weiß nicht, das hat mich so in meiner Sci-Fi-Erwartung abgeholt und so glücklich gemacht. Ähm, und das ist ja auch so ein bisschen eine Herausforderung für das, für die Fortsetzung jetzt. Wie lässt du ihn quasi die Kultur nochmal erkunden, obwohl er sie ja, ja eigentlich schon, ähm, schon kennt, zu einem gewissen Teil zumindest, ähm, was sie ja auch noch irgendwie lösen oder erklären müssen, wie sie das jetzt nochmal machen, weil es jetzt einen Bruch gibt zwischen was Cutter weiß und erfahren hat und dem, was wahrscheinlich die allermeisten Spieler wissen und erfahren äh, haben werden, weil ich glaube, so viele von den Leuten, die jetzt Outcast 2 spielen werden, haben wahrscheinlich Outcast 1 am Ende nicht unbedingt gespielt. Also dafür mhm. ist das dann doch zu lange her und zu nischig gewesen. Sicherlich vom Namen werden, werden es viele kennen, aber wirklich gespielt. Das, äh, ich glaube, das ist ein überschaubarer Anteil. Äh, es wird der Anteil sein, den sehen Sie überzeugen müssen, was so die Meinung zum Spiel angeht, glaube ich, zum, zum großen äh, Teil der also sehr viel, glaube ich, entscheiden wird darüber, ob dieses Spiel positiv oder negativ aufgenommen wird. Aber es ist vielleicht am Ende nicht unbedingt ähm, der Großteil der Leute, der es dann wirklich in der Masse spielt.
0: Ja, ich habe ich hab eine sehr radikale und äh, blasphemische Meinung dazu, äh, die ich aber erst ganz am Ende dieses Podcasts äh, von mir geben werde, um euch äh, traurig und einsam da draußen damit zurückzulassen. <lacht> Ich würde trotzdem, also was halt Outcast noch ausgezeichnet hat, äh, sind zwei Sachen im Wesentlichen. Ne? Es wirft dich halt einfach in diese Welt, die du dann frei erkunden darfst. Ja, auch dieses, es war ja nicht eine Open World im klassischen Sinne, sondern es sind ja sechs einzelne Landschaften, die verbunden sind mit diesen Daoka-Toren, mit diesen Stargates, ne? mit denen du durch diese Welt reist. Aber du kannst halt schon überall hingehen, wenn du nur geschickt genug auch Beschuss ausweichst ne, oder halt dich irgendwie versuchst, nicht treffen zu lassen in den Arealen, wo dann die Gegner ein bisschen stärker sind. Was es halt so immersiv noch gemacht hat, sind auch die die vielen kleinen Details, die da ja drin stecken, die man für die damalige Zeit eigentlich sogar nicht erwartet hätte. Wie schon allein am Anfang in diesem Schneelevel, du startest ja in so einem winzig kleinen Schneelevel, wo du halt so drei Tutorial-Aufgaben dann erfüllst oder vier und da hinterlässt dein Charakter Spuren im Schnee. Und dann hast du denkst du, wow, ja, also heute natürlich auch wieder kompletter Standard, aber für die damalige Zeit halt ein echter Wow-Effekt, der nicht mal dann in Second Contact ja mit drin ist im Remake, dass sie komplett aus Polygonen gebaut haben, also nicht mehr auf Basis dieser Voxel-Engine, keine Spuren im Schnee. Weil also ich, ich habe es gestern extra nochmal ausprobiert. Es sei denn, ich habe übersehen und sie sind sehr, sehr sanft sozusagen. Aber damals gab es das schon. Oder wenn du die Karte öffnest, diese Sensorenkarte, dann der Visor, ne? Ja, dann so klappt geil. sich halt dein Visor so aus ja, auf deiner Spielfigur. Wie super ist das denn? Absolut unnötig, weil trägt ja nichts bei in dem Sinne. Aber sieht halt super cool aus. Und es ist immer schön, wenn halt dann solche Sachen wie eine Minimap auch im Spiel erklärt werden mit sowas. Na, du hast halt dieses Headset und du kannst damit die Umgehung scannen. Super gut. Also lauter so, so kleine Sachen. Oder mein, mein allerliebstes Detail, dein Headset spricht halt auch mit dir. Ne, wenn dann irgendwie äh, was Nützliches in der Nähe ist, was du einsammeln kannst. Anorganische Materie entdeckt. <lacht> genau, es ist halt großartig. <lacht> und dann gibt's auch kleine Klammern, die es dann markieren. Und auch das wieder super schön immersiv, weil es halt nicht nur irgendwie ein Icon ist oder eine leuchtende Sache, wie es heutzutage halt oft gemacht wird in so Action-Adventures oder auch Rollenspielen. Ne, da drüben leuchtet was golden, geh doch mal hin und sammel es auf. Sondern du hast halt einen einen Computer auf dem Kopf, der dich darauf hinweist. Hey, da ist ein nützlicher Gegenstand, aus dem vielleicht ein Schmied Munition ja. herstellen ja. kann. Ja. Ja.
1: Super. Also das war ja Horizon äh, eigentlich auch ganz nett. Mit diesem kleinen Computer, den sie am Ohr äh, hat, das ist im Grunde genommen dasselbe, äh, nur halt noch bisschen deutlich größer, weil man halt so einen kleinen Computer am Ohr hätte man nicht erkannt damals in der Polykun, <lacht> Äh in den, in den wenigen Pixeln, die da zur Verfügung standen. Äh, da musste man das ein bisschen äh, ein bisschen größer machen. Aber ja, es geht in, in dieselbe Richtung.
0: Ja. Was mich damals noch abgeschreckt hat, äh, sodass ich es zuerst gar nicht spielen wollte, sind diese legendär langsamen Kämpfe. Weil es ist noch nie eine Kugel in einem Computerspiel so langsam geflogen, wie in Outcast. Hm. Also, wenn du diese Pistole hast, ne, du kannst dir richtig den, den, wenn du schießt, diesen, diesen Kugeln oder diesen, ne, sehen ja aus so wie so Dreiecke oder sowas, kannst du richtig beim Wegfliegen zuschauen und die Gegner können auch noch ausweichen in der Zeit. Aber wenn man das spielt, gibt ja dann auch andere Waffen, ne, die ein bisschen schneller schießen, das so sind Granatwerfer noch und sowas. Ähm, wenn du das aber spielst, fühlt sich das heute noch in der Version Outcast 1.1 überraschend taktisch an. Weil die Gegner ja dann auch ausweichen und Deckung suchen und sowas?
1: Es hat ein sehr vorausschauendes Element. Also man muss sich immer ein bisschen überlegen, okay, wo wird der wohl, wo wird der wohl gleich sein, ja, wenn der genau. irgendwie zur Seite ähm, sich bewegt und war dadurch schon relativ einzigartig. Und ähm, was das Spiel halt auch gemacht hat, das ist ja in der Ursprungsversion. Also man konnte es auch in der First Person spielen, was glaube ich so gut wie keiner gemacht hat, das hat man, glaube ich, nicht wirklich viel in First Person gespielt. Ähm, aber die Kamera ist im Kampf äh, auch relativ weit rausgegangen. Ähm, aus dem, aus dem Sichtbereich, also hat man hat einen guten Überblick gehabt über das Kampfgebiet, wenn man wollte und ähm, gleichzeitig hat sie aber zum Beispiel, man musste in der Höhe nicht selber zielen, sondern das hat es automatisch gemacht, also du hast eigentlich nur nach links und rechts gezielt, die Höhe hat da sich, hat da sich von allein angepasst, ähm, was auch ein ganz guter Kompromiss war für so ein relativ frühes 3D-Spiel, also dass es einen nicht super überfordert hat, was man eigentlich machen muss. Das war, war clever gelöst. Also auch wieder eine Sache, die das Remake leider
0: völlig, völlig oh. versaut hat. Unfassbar. Das, das verstehe ich am allerwenigsten. Ich habe das Remake jetzt erst gespielt. Ich, ja, ich kenne ja Outcast, deswegen dachte ich mir, warum soll ich das Remake noch mal spielen. Aber dieses Kampfsystem in Second Contact ist der größte Stuss überhaupt. Also gerade verglichen jetzt mit dem Original, gerade mit diesen taktischen Erwägungen, ne? zu überlegen, okay, wo rennen die Leute hin, wie kann ich am besten vorhalten, wo ziele ich hin, vielleicht schieße ich mal drei Kugeln darüber, falls da gleich einer um die Ecke kommt oder so. In, in Second Contact ist es ein konfuses Rumgesumme, Rumgerenne und Rumgeballer. Ja, ich habe ich hab noch nie ich hab noch nie in, einem in einem Spiel erlebt, was eigentlich wirklich sehr gut
1: ist, ähm, was sich selbst durch eine katastrophale Kamera so kaputt gemacht hat. Also es ist wirklich mein absolutes Paradebeispiel für, hier ist alles falsch gemacht worden, was falsch zu machen geht. Und vielleicht noch durch so ein paar Interface-Elemente sich wirklich, also wirklich aus, aus einem Spiel, was zumindest von der Landschaftsgrafik her sehr hübsch gemacht ist. Das ist ein sehr hübsches Remake, was nur die Landschaftsgrafik angeht. Wie gesagt, die Charaktere sehen ein bisschen, äh, da merkst du dann doch, dass das <lacht> äh, auf äh, relativ geringem Budget entstanden ist. Aber wenn man darüber hinwegsehen kann, ähm, Wäre das eigentlich cool? ich habe lange geguckt, ob Mods und so gibt. Es gibt ein paar Mods, aber leider nicht die Mods, die das bräuchte, nämlich die, die, die Kamera wieder mehr zu dem bringen, was es war, und die auch die Spielgeschwindigkeit wieder ein bisschen mehr zu dem bringen, was es im Original war. Und das war halt so ein. Wie können die Leute, die das damals gemacht haben, das so falsch im Remake machen? Ähm, und es tut mir auch immer noch wirklich so weh, weil es so schade ist, dass man dieses Spiel. Ja, eigentlich wirklich nur gut in der ein bisschen aufgehübschten 1.1 Originalversion erleben kann. Dabei wurde das alles sogar nochmal neu gebaut. <lacht> What the fuck, ey, was ist denn hier schief gegangen? Und ja. das Blöde ist, das liegt leider, publishing-technisch, liegt das nicht bei THQ Nordic. Also, es ist ja selber Entwicklerstudio, die jetzt auch Outcast 2 machen, aber ein anderer Publisher. Narcon hat es, glaube ich, das, das Remake. Das heißt auch, dass es das keine irgendwie große Chance gibt, dass das Entwicklerstudio da noch mal irgendwie ein bisschen rangeht und so nach dem Motto, hey, vor Outcast 2 noch mal Outcast 1 cool erleben, machen wir noch mal irgendwie einen Patch und äh, <lacht> gehen gehen wir noch ein bisschen ähm, gehen wir noch ein bisschen rein, aber ja, das das Spiel und äh, Elex 2 sind so meine Paradebeispiele für wie man sich ein Spiel mit schlechter Kamera kaputt machen kann. Also, ja. das ist wirklich außergewöhnlich.
0: Es gibt auch tatsächlich eine spannende Parallele zwischen Elex 2 und jetzt Outcast 2. Äh, dazu kommen wir gleich. Äh, wir müssen noch kurz das Scheitern episch behandeln von Outcast. Ähm, das ja nicht nur deshalb wenig gekauft wurde, weil es halt 3D-Beschleuniger leider nicht unterstützt hat, obwohl sie zu dem Zeitpunkt gerade der Boom schlechthin waren. Der Frank Sauer, mit dem haben wir Jahre später dann drüber gesprochen, hat zu uns auch gesagt, wir hätten einfach schneller sein müssen mit dem Spiel. Wir hätten das irgendwie 1997, als es auf der E3 gezeigt wurde, dann möglichst schnell rausbringen müssen. Dann wären wir früh genug dran gewesen, dass die Leute noch nicht komplett vernarrt gewesen wären in ihre 3D-Beschleunigerkarten. Und wir hätten vielleicht dadurch noch mehr verkauft. Das andere Problem aber, sagt er, ist, dass Infogramm damals ihr Publisher in den USA, sein Geschäft aufgebaut, beziehungsweise eingekauft hat. Also sie haben in den USA so einen Publishing-Arm übernommen. Aber... Die Amerikaner waren sehr unzufrieden mit ihren neuen französischen Eigentümern und haben dagegen, quote unquote, rebelliert. Also da gab es sehr große Unstimmigkeiten zwischen Frankreich und Amerika, weshalb dann halt auch Outcast einfach dort nicht richtig beworben wurde und dort nicht richtig Fuß gefasst hat. Also in den USA dann die Verkaufszahlen wahrscheinlich nochmal irgendwie mieser damals gewesen, als sie in Europa waren und daran ist es dann halt, äh, ja, Erstmal gescheitert oder beziehungsweise halt leider enttäuschend zu Ende gegangen, die Geschichte von Outcast. Und der Witz ist, sie wollten ja trotzdem noch eine Fortsetzung finanzieren.
1: An der wurde ja auch gearbeitet. Also da gibt es ja sogar Material draus. Also. Videos
0: auch und alles, ne? Ja, ja. Genau. Weil äh, Infogramm hat zwar zuerst gesagt, so, hm, also ihr wisst, also ich meine, guck doch mal, wie sie es verkauft hat, ne? wollt ihr das wirklich machen? Wird aber dann überzeugt, weil, das, weil Outcast halt sehr gute Kritiken einfach bekommt. Und weil gerade die PlayStation 2 im Aufkommen ist zu der Zeit und dann sagt ein Programm natürlich, aha, okay, wenn wir das für die Konsolen entwickeln oder mitentwickeln, gerade für die PS2 mit ihrer immer weiter wachsenden Zielgruppe, das könnte doch eine gute Nachricht sein oder das könnte doch erfolgversprechend sein und äh, sagen dann halt, okay, wir, wir genehmigen euch 7-Millionen-US-Dollar-Budget, was echt für die damalige Zeit ein richtiger Happen war, also damit kannst du was machen. Und dann haben sie angefangen, daran zu arbeiten, eine neue Engine gebaut, die Himalaya-Engine, diesmal eine Polygon-Engine, also Voxel waren, das war nichts mehr, ne? da haben sie jetzt gelernt, jetzt müssen wir mit Polygonen arbeiten, aber die äh, sehr stark gewesen sein soll für die damalige Zeit, der Frank Sauer sagt, angeblich hatten sie 300.000 Polygone auf dem Bildschirm bei 60 FPS, also sehr, sehr leistungsstark, gut, weiß man nicht, ne? Am Ende wäre es vielleicht noch irgendwie doch weniger geworden oder hätte optimiert werden müssen, aber das war zumindest das, was sie anvisiert haben. Äh, sie wollen weniger Laufwege im Spiel haben, das nutzlose Schleichsystem aus Outcast verbessern muss man auch mal sagen, da konntest du schleichen, aber ich glaube ich habe es nur <lacht> einmal gemacht im Tutorial, ja. wo man es lernen soll und ja. schon da habe ich es nicht geschafft. wenn dann der Typ für den du diese Schleichprüfung machen sollst, wenn du wenn es irgendwie, einmal nicht schaffst oder zweimal oder dreimal, dann gibt er dir doch so ein Hilfsmittel. Und wenn du es dann immer noch nicht schaffst, dann sagt er so, hey, weißt du was, ich sag einfach allen, dass du es geschafft hast. Und dann meint Carter Slate doch so, ey äh, Kumpel, nee, kann ich es nicht nochmal probieren? Ich will mich hier beweisen. Er so, nee, komm, das ist unser kleines Geheimnis. <lacht> dann ein arrogantes Arschloch. <lacht> so, das Schleichsystem soll verbessert werden. Aber, und jetzt kommt es nämlich, sie wollen mehr Action. Also trotzdem erforschen und entdecken und es gibt Fortbewegungsmittel, ne, dass du nicht nur dieses Twonhaar reiten kannst, diesen Zweibein-Dinosaurier, sondern auch Geländewagen und Raumgleiter kapern oder Flugsaurier sogar fliegen. Aber mehr Action. Sie sind nicht happy, sagen sie selbst, mit ihrem eigenen Kampfsystem gewesen, wir wollen da mehr Tempo reinbringen. Und das sieht man eins zu eins dann in Second Contact. Das scheint halt ihre Ultima Ratio gewesen zu sein aus dem ersten Outcast es ist nicht nicht actionreich genug. Da muss mehr Tempo rein.
1: Aber dagegen ist ja grundsätzlich nichts einzuwenden. Das ist ja dann im Outcast Second Contact, also im Remake, es ist ja nur schlecht umgesetzt. Also ja. die Idee an sich, mehr das Action stimmt. reinzubringen, heißt ja nicht, dass da irgend Also dadurch wird nichts automatisch schlecht. Das ist alles am Ende eine Frage der Umsetzung. Und die ich finde, die Demo vom zweiten zeigt jetzt auch schon, äh, dass sie da deutlich, deutlich, deutlich weiter sind als bei dem bei dem Remake. Also äh, das ist eine ganz andere Welt.
0: Ja, der, der Yves Grollet ist damals sehr unglücklich damit und verlässt tatsächlich Appeal, das Studio, das Entwicklerteam, noch während der Arbeit an Outcast 2, weil er sagt, diese Action-Ausrichtung, das ist nicht mehr mein Outcast und gründet selbst ein neues Studio namens Elsewhere Entertainment, der Name ist Programm, ne? er gründet einfach eines anderswo, wo dann auch Leute aus äh, dem Appeal-Team hinflüchten, äh, um lieber mit ihm zu arbeiten äh, und daraufhin kommt halt die Entwicklung von Outcast 2 ins Stocken, dann hat Infogramm finanzielle Probleme, kürzt das Budget, dreht dann den Geldhahn komplett zu, dann versuchen sie bei, bei Appeal nochmal irgendwie so ein Deal auszuhandeln mit Infogramm, wo sie sagen, hey. Okay, wir merken schon, ihr habt keinen Bock mehr auf Outcast 2 aufgrund eurer finanziellen Schwierigkeiten. Wir machen folgendes. Wir machen euch ein Lizenzspiel zu Tim und Struppi, was ja in Frankreich sehr beliebt ist, einfach als Comicmarke. Und danach lasst ihr uns frei und wir dürfen einen neuen Publisher suchen für Outcast 2. Und mein Programm sagt, ja, ist okay für uns. Dann bauen sie den Prototypen dieses Tim-und-Struppi-Spiels und er wird nie umgesetzt. Und der Frank Sauer sagt, er weiß bis heute nicht, warum. Also sie schicken den an Aphogramm und Afogramm sagt einfach: Nö, haben wir doch keinen Bock mehr drauf, <lacht> und Appeal ist tot. Ja, also, und das Studio muss schließen, sie haben kein Geld mehr. Outcast 2, das damals noch äh, den Titel trug, The Lost Paradise, ist jetzt tatsächlich ein verlorenes Paradies, weil es einfach nie erscheint. Oder zumindest damals nicht. Denn äh, viele der Ideen, die sie damals hatten, inklusive der Story-Idee, das habe ich ewig überlegt, soll ich das spoilern? Aber ich glaube, ich mach's nicht weil wir die Story, den, den Story-Twist von Outcast 2 hat uns Frank Sauer schon verraten, aber ich verrate ihn jetzt an der Stelle nicht nochmal, weil ich bin mir zu 150% Prozent sicher, er wird genauso eins zu eins jetzt im neuen Outcast 2 drin sein. Deswegen vertraut mir einfach, ich finde ihn cool, aber ich mach's nicht, <lacht> ich sag's jetzt nicht, was es ist. Vielleicht noch kurz, um die Studiogeschichte aufzuzäumen und die 1,5 Pleiten von, von Appeal, das war jetzt die die erste sozusagen, was aber auch pleite geht, ist Elsewhere Entertainment, das neue Studio von Yves Colet, weil die dann äh, unter anderem an dem geistigen Nachfolger arbeiten für Outcast, Projekt Alpha heißt es damals. Wird aber auch nichts. also auch da fehlen ihnen dann die finanziellen Mittel. Äh, Jan Robert und Frank Sauer gründen derweil ein anderes Studio, Fresh 3D, für Konsolenspiele. Und Elsewhere wird 2005 von Tentacle übernommen, Tentacle, die deutsche Publishing-Unternehmensgruppe, die ganz große Wachstumspläne hatte und dann kläglich gescheitert ist. Leider, die lassen ähm, Elsewhere arbeiten an Totems, so einem Action-Adventure im Azteken-Setting, sah auch ganz interessant aus. So ein bisschen auch mit Outcast anleihen, ne? Oder das, sagt so.
1: alles, das sagt mir noch was.
0: Ja. ja, das, also auch wieder so eine fremde Kultur, in die du so reingeworfen wirst, halt in die mit diesem aztekischen Einschlag und so. Also sah cool aus. Hat dann aber Finanzierungsprobleme, muss eingestellt werden. Sie versuchen, das Studio noch zu retten mit Urban Race. Das ist so eine Art Mirror's Edge, weil sie für äh, für Totems so ein Kletter- und Rennsystem entwickelt hatten, das sie jetzt halt einfach in so, einen, ja, in so ein Kletter- und Rennspiel einbauen wollen, wie es Mirror's Edge war, Urban Race. Das soll das Studio retten, scheitert dann aber auch. Und Elsewhere Entertainment geht auch pleite. Also, ne, jetzt außer Fresh 3D, was aber halt in einem anderen Bereich tätig ist, gibt es dann halt äh, jahrelang kein richtiges Studio, was sich um Outcast hätte kümmern können. Und irgendwann um die äh, 2012er Jahre herum wird dann Appeal neu gegründet von den drei alten Outcast-Leuten, äh, also Sauer, Robert und Grollet kauft tatsächlich die Outcast-Rechte aus der ja, Im Prinzip von Atari, aus der Infogramm-Konkursmasse heraus, um zu sagen, jetzt geht's richtig los, jetzt haben wir unsere Rechte wieder. Dann stellen sie eine Kickstarter-Kampagne live für einen HD-Remaster und sie scheitert. Weil sie eine halbe Million Euro dafür haben wollen. Oder Dollar? Halbe, äh, auf jeden Fall 400.000. einer Währung eurer Wahl. Und ähm, kriegen sie nicht zusammen. Und äh, der Glücksfall ist, sie machen trotzdem auch weil sie in Steam Greenlight die Unterstützung bekommen aus der Fan-Community. Sie machen trotzdem Outcast 1.1, für das wir schon gesprochen haben. Äh, für das, über das und für das wir auch schon gesprochen haben, weil es die bis heute beste Version von Outcast ist. Also wenn ihr das Spiel noch mal erleben wollt, dann installiert jetzt sofort Outcast 1.1. Gibt's unter anderem auf GOG. Ne? Ähm, und danach waren sie eben Second Contact, damals für Big Ben, Interactive und heute und 2019 kommt dann THQ Nordic, stellt einen Geldkoffer vor die Tür und sagt, wir wollen die Outcast-Rechte. Zwei Jahre später, im Jahr 2021, stellen sie einen zweiten Geldkoffer daneben und sagen, jetzt wollen wir auch euer Studio. Und so kam es eben dazu, dass jetzt Outcast 2 A New Beginning bei THQ Nordic entsteht. Aber mit halt den alten Leuten mit an Bord, denn ihr Studio wurde ja eingekauft. Und jetzt reden wir
1: über die Demo. Man kann sagen, wir sind bei Minute 44 oder so. Ja. <lacht> ah, schön. Schön, dass man Podcast nicht bebildern musste. Ich habe die ganze Zeit so gedacht, oh Gott, wenn ich das jetzt als Video machen müsste, wie bebilder ich denn das? Oh Gott, das Einfach ist. die ganze
0: Geschichte jetzt von diesen Studiopleiten mit so trauriger Geigenmusik <lacht> und schwarz-weiß Bildern von so Industrieruinen oder sowas, wie sie <lacht> das Scheitern, einfach nur Sinnbilder des Scheiterns. Wie man sieht
1: so, jetzt sind wir bei der Demo. Wie, wie, wollen wir das dann, wie wollen wir das dann aufziehen, wenn du offensichtlich einen schlechten Eindruck von der Demo hast? Und ich habe einen guten. Äh, ich kann ja erstmal
0: ja den neutralen Boden bereiten und sagen, ja. was sie mit Outcast 2 überhaupt jetzt mal grundsätzlich machen wollen. Wir haben ja vor einem Jahr schon, als es angekündigt wurde, mit denen ein Interview geführt, beziehungsweise mit Yves Roley selbst, der äh, gesagt hat: Ja, was wir halt wieder hervorheben wollen, ist. Dieses Gefühl, eine Welt frei erkunden zu können. Wir wollen nicht in typische Open-World-Formeln verfallen. Ihr sollt da abwechslungsreiche Schauplätze erkunden. Ihr sollt auch wieder Neues kennenlernen und entdecken. Das ist der Faktor, den du vorhin schon angesprochen hast. Also ja, es ist wieder Adelpha. Du kommst als Cutter Slate wieder dorthin. Aber es gibt neue Dörfer, neue Kulturen auf dieser Welt, die man sich halt wieder mit, äh, großen Kinderaugen irgendwie reinziehen kann. Es gibt uralte Tempel, die man erkunden kann. Auf Bildern und in Trailern sieht es alles auch schon sehr cool aus. Also, die Tempelruinen, die sie da zeigen, die abwechslungsreichen Landschaften, da gibt's natürlich auch wieder Wüsten und dichte Wälder und sowas. Also, das soll halt wieder so diese, diese, diesen, diesen Geist des alten Outcast wecken. Die Story selbst spielt natürlich nach Outcast 1 und diese, die Bedrohung, gegen die man da als Cutter Slate, das natürlich auch wieder da antritt, sind, ähm, geheimnisvolle Invasoren. Ne? Also in der Demo kämpft man jetzt auch gegen so Roboter ne? und ähm, es soll aber dann natürlich mehr dahinter stecken. Wie gesagt, es gibt einen gewissen Twist, den man relativ leicht vorhersehen kann, wenn man sich schon mit Outcast 2 beschäftigt hat. Was sie aber auch sagen, ist, wir haben generell jetzt mehr Budget, als wir es überhaupt jemals hatten für eine Outcast-Entwicklung. Wir haben deshalb auch mehr Autoren-Power, wir wollen mehr Story-Überraschungen, wir wollen einfach mehr Dinge endlich umsetzen, die wir schon immer umsetzen wollten. Euch aber zugleich halt weiter selber diese Welt erkunden und rausfinden lassen, was euer nächstes Ziel ist, welche Infos ihr braucht, sie euch selber zu suchen und äh, überhaupt daraus zu finden, warum ihr das macht und was es mit dieser Welt und ihren Bewohnern auf sich hat, die auch wieder auf deine äh, Entscheidungen reagieren sollen. Oder zumindest in einem gewissen Rahmen, ne? wenn du halt irgendwie Talana umbringst, dann sind sie ja unhappy, das war früher schon so, das wird wahrscheinlich dann wieder so sein. Naja, und dazu kommen halt noch so ein paar Gameplay-Elemente. Ne? Unter anderem kann man Waffen aus Modulen zusammensetzen. Und später soll es laut Website Zugang zu uralten Talana-Kräften geben, die die Naturgewalten nutzen, um deine Feinde zu vernichten.
1: Ja, genau. Also äh, da hatte ich auch schon mit den Entwicklern darüber gesprochen. Ähm, es wird, man hat jetzt, man hat grundsätzlich zwei Waffen eine Art Pistole und ein größeres Gewehr. Und die kann man mit äh, wohl über 40 Modul Modulen anpassen. Aber man hat quasi zwei Feuerwaffen ähm, und baut sich dann halt die anderen Varianten an Waffen einfach aus zusammen, äh, wie man sie irgendwie braucht. Aber später kommen neben sowas wie, einem, wie dem Jetpack und dem neuen Gleitschirm, dem äh, Wingsuit, den man dabei hat und sowas, ähm, kommen eben diese äh, Fähigkeiten dazu. Die sind dann so ein bisschen so zur so Crowd-Control und solche Geschichten. Da kann man so, ich glaube, irgendwas mit so einer Art Bienenschwärme oder irgendwie so, so kleine Insektenschwärme, die dann quasi mehrere Gegner gleichzeitig angreifen können. Da kommen so, so ein paar solche Elemente dazu. Aber es bleibt ein Action-Adventure. Also es ist kein es ist kein Rollenspiel. Das ist vielleicht auch so ein bisschen der große Unterschied zu einem Elex, wo sich die beiden Spiele ja, was die Welt angeht und auch den Ansatz der Welt, nämlich was sehr Individuelles, was sehr auf Entdeckung und auf Geschichten Konzentriertes ähm, zu machen. Outcast 2 ist eher das Action-Spiel ähm, und Elex ist halt dann doch Eins, was sich in seinen Mechaniken noch viel, viel mehr äh, an, an
0: Rollenspiel-Elemente orientiert, was das Erlernen von neuen Fähigkeiten und so angeht. So, und jetzt die Demo. Ja, du kämpfst erst gegen ein paar Roboter, dann äh, nimmst du den Flughörnchenanzug und fliegst runter in so ein Dorf, also diesen Wings-Ju, das man sieht halt einmal aus wie so ein, wie so ein Flughörnchen, <lacht> wie er dann da runterfliegt. Ist aber ganz cool. Ja. Mhm. Äh, fliegst runter in so ein äh, Talana dorf was von riesigen Würmern angegriffen wird, die irgendwie aufgeschreckt werden von den Bohrungen der Invasoren, weil die bohren da wahrscheinlich nach Rohstoffen oder sowas. Wie fandst du es denn? Also was was war denn? Ich meine, du sagst, es, es hat dir gut gefallen. Was was hat dir denn gut daran gefallen?
1: Ja, also man muss vielleicht ein bisschen verstehen, wo ich herkomme. Ich kam halt wirklich von dem Schock des Remakes. Also es war wirklich, ich konnte nicht begreifen, wie man sein eigenes Spiel so nicht verstehen kann und so handwerklich grundlegende Fehler machen kann und hatte dementsprechend wirklich große Sorgen. Ähm, jetzt bei Outcast 2. Dann konnte ich diese Demo vor der Gamescom schon spielen. Die ist immer so auf 20 Minuten begrenzt gewesen. Und beim ersten Mal spielen <lacht> der Demo bin ich nicht mal aus den, also man startet in so einer, in so einer Art Fabrikanlage oder sowas, also irgendein Hightech-Gebäude ist das wahrscheinlich von diesen Invasoren, startet man eigentlich nur zwei Räume, wo man wirklich das Ausweichen lernen soll, das Benutzen vom Schild lernen soll, die kleine Waffe, die große Waffe und den Nahkampfangriff, sowie das mit dem Jetpack hochspringen und so ein bisschen zur Seite dashen. Also wirklich nur die Grundlagen der Bewegung. Und ich bin einfach nur 20 Minuten in, die, in diesen Räumen geblieben, bis die Uhr <lacht> abgelaufen ist, weil ich gucken wollte... Funktioniert die Kamera? Funktioniert die Steuerung von der Figur? Und wie gut funktioniert sie? Und was funktioniert sie? Weil es eben im, im Vorgänger so kaputt war da äh, und so falsch in seiner ganzen. Wann, wann zoomt sie rein? Wie unruhig ist die Kamera? Wie unruhig ist die Figur? Und da war das war erstmal der erste Moment, wo mir ein Stein vom Herzen gefallen ist, als ich gemerkt habe: Okay, das ist das ist relativ sauber. Also das ist ziemlich nah am am ja, Genre standard eines 3D. Action Shooters dran. Es ist noch nicht perfekt. Also die Kamera müsste noch weicher werden. Sie müsste noch ähm, ein bisschen flexibler sein in manchen Bereichen. Die Steu- also die wie die Figur sich zum Beispiel auch mitdreht mit der Kamera. Das ist so der Klassiker ist zum Beispiel. Ähm, wenn du was macht die Figur, wenn du die Kamera drehst, bleibt sie stehen und dreht hat sie dann quasi so eine Eigenbewegung oder dreht sie sich wie so ein Block mit der Kamera mit? Das passiert jetzt hier zum Beispiel noch eher, dass sie sich wie so ein Block mit der Kamera äh, mitdreht, wenn man zielt, äh, statt sich wie auch weiterhin eine, eine unabhängige Figur, einfach einen Schritt zur Seite zu machen oder einen Schritt in die Drehung zu machen. Da fehlt noch die Animation für. Ich hoffe, sowas kommt noch rein, weil das dadurch ein bisschen steif aussieht. Und das sind so, das hatte ich auch den Entwicklern gesagt, ich habe das Gefühl, das ist so zu 80 Prozent äh, fertig, aber es fehlt halt nur so, so der letzte Schliff. Ich habe es aktuell zum Beispiel ganz doll verglichen mit ähm, äh, mit dem Outriders, was ich mhm. auch gerade äh, relativ viel gespielt habe. Diese, diese kleinen Second-to-Second-Bewegungen für wie dreht sich der Körper wenn ich ziele, wenn ich nicht ziele. Was macht die Kamera, wenn ich hochspringe? Geht sie zum Beispiel bei jeder Bewegung mit? Oder bleibt sie so ein bisschen auf einer Ebene und zieht dann erst nach einem Moment nach? Was auch wichtig ist, weil es Ruhe reinbringt ins Bild. Das ist ja zum Beispiel ein ganz ganz markanter Unterschied, wenn man jetzt zum Beispiel einen Elex spielt, im Vergleich zu einem Dark Souls. Bei Elex klebt die Kamera unfassbar doll an der am Charakter dran, dadurch entsteht eine große Unruhe im Bild, wenn man sich bewegt. Es gibt auch Momente, wo, wo sie sich dann löst, wo so ein bisschen Ruhe reinkommt, aber es ist alles sehr hakelig. Und bei den Soulspielen ist es oder vielen von den Soulspielen ist es zum Beispiel so, dass die Kamera muss man darauf achten, äh, wenn ihr langsam anfängt, euch zu bewegen, also sehr langsam euch zu bewegen, verhält sie sich wie ein Kameramann, der hinter der Figur steht und erstmal anfängt, ihr gar nicht wirklich auf den Schritt zu folgen, sondern ihr nur mit einem Schwenk zu folgen und erst dann nach einem kleinen Moment anfängt, als würde der Kameramann erst dann nach einem kleinen Moment anfangen, tatsächlich hinter der Person hinterherzugehen. Also die Kamera dreht sich so ein bisschen mit dem Charakter mit, ohne steif an ihm zu kleben. Und das ist wirklich, das macht so einen großen Unterschied. Aber es ist was sehr Subtiles, was man sehr genau studieren muss, was man wirklich sich nebeneinander legen muss, glaube ich, als Entwickler auch, mit sich Fallbeispielen und dann einfach ein Ding nach dem nächsten sich angucken muss, um zu gucken, okay, was ist jetzt hier die richtige Lösung dafür? Und wo sieht es gut aus und wo nicht? Und wo sind wir noch nicht so weit und äh, wo schon? Aber am Ende sorgt, sorgen diese kleinen Details oft dafür, dass sich ein Spiel wertig anfühlt, eine gewisse ein gewisses Qualitätslevel erreicht oder eben halt auch nicht. Oder eben halt sich auch ja dann doch eben nur wie eine AA-Produktion oder so anfühlt, ähm, wenn es diesen Sprung nicht machen kann. Und damit habe ich die ersten 20 Minuten verbracht. Also, wie geht das ausweichen? <lacht> Wann funktioniert das? Und Trallala, weil, weil ich halt einfach aus dem Remake gesehen habe, wie schlimm es ist, wenn die Grundlagen nicht stimmen. Du kannst ja. das Schönste drumherum bauen, wenn die Grundlagen nicht funktionieren, ist das alles scheißegal. Das haben wir bei dem Aquinox-Fortsetzung oder Prequel-Ding gesehen. Da stimmten stimmte Grundlagen nicht und du kannst alles wegschmeißen. Das ist alles egal. Und dann bin ich irgendwann nahe im zweiten Durchlauf bin ich dann mal raus und dann äh, fliegt man mit diesem Gleiter über dieses wirklich hübsch geschaltete Dorf. Das hat mir super gut gefallen. Äh, auch wieder auch wie man sich mit dem Gleiter schön schnell durch die Welt bewegen kann, wie natürlich das sich auch anfühlt. Also man kriegt auch super Feedback, weil wenn man wenn man quasi äh, in den Stall geht, also nicht mehr genug Auftrieb hat, äh, dann wär, werden diese Flügel von dem Wingsuit auch rot. Also man sieht auch sehr genau, wann man äh, wann man nicht mehr vorwärts kommt. Und hab mir das Dorf angeschaut, fand das Dorf auch sehr schön, wie auch durchaus lebendig das ist. Grafisch finde ich es auch, äh, ähm, was die Weltgestaltung angeht, sehr hübsch. Lichtschattengeschichten. Ich bin, achte ja mal sehr auf solche Sachen wie werfen Lichtquellen, dynamische Schatten und so. Das ist wieder so ein bisschen so der, die Zwischenlösung, manche tun ist, und dann findest du irgendwo an einer anderen Stelle dieselbe, dasselbe Grafikelement, dieselbe Feuerschale, die wiederum keinen äh, Schatten wirft. Da will ich dann immer so ein bisschen, ah verdammt, äh, warum ist das jetzt hier nicht sauber? Äh, aber im Großen und Ganzen fand ich es wirklich ähm, sehr hübsch. Es ist ein super eingeschränktes Gebiet, was man da sich anschauen kann. Ähm, und dann hatte ich auch ein bisschen den Kampf ausprobiert und fand auch das äh, gelungen, Nummer eins, weil die du kannst sowohl über. Mit einem Zoom kämpfen, das funktioniert relativ sauber. Du kannst aber auch frei kämpfen. Das heißt, wenn du selbst wenn du nicht zielst, das ist es ist kein über Kim und Korn zielen, sondern wirklich so ein leichtes Ranzoomen zielen. Aber selbst wenn du das nicht machst, ist die Steuerung sauber und auch die Kamera geht sauber mit. Es ist nicht so nervös wie in dem Remake. Es ist, wie gesagt, immer noch nicht Triple-A-Qualität, aber es ist es ist okayisch Und ähm, auch im Kampf selber gegen so ein großes Monster, da kommt dann auch so ein Wurm mal raus, sind mir so ein paar kleine Details aufgefallen, die mir gut gefallen haben. Wie zum Beispiel, dass wenn du das Jetpack benutzt und damit in die Luft springst, um zum Beispiel so Bodendruckwellen auszulösen, die das, ähm, dieser große Wurm zwischendurch mal als Angriffsattacke einfach so hat. Und wenn du dann zielst und schießt, dann bleibt Cutter ungefähr auf der Höhe schweben mit einem Jetpack oder geht nur so ganz langsam runter. Was auch wieder Ruhe reinbringt. Manchmal nicht so ganz funktioniert, wie es sollte, aber ich glaube, das ist einfach nur, das ist halt noch nicht so richtig fertig. Um, aber grundsätzlich sind da, sind diese, mir ging es eher so dieses, um dieses, ist der Gedankenansatz dafür da, was wichtig ist, zum Beispiel auch in einem Kampf, dass du eben eine gewisse Ruhe reinbringst, selbst wenn du sowas wie ein Jetpack hast, was ja schnell ja, einen schnellen Kamerawechsel, schnellen Positionswechsel ermöglicht. Aber wenn ich, hochspringe, schwebe und auf was schießen will, dann muss ich auf einem Gamepad schon eine ganze Menge Tasten gedrückt haben und dann ist es eigentlich besser, jetzt machen meine Nachbarn hier wieder äh, krach, tut mir leid, dann ist es eigentlich besser, wenn ich mal einen Moment Ruhe zum Zielen habe, um dann irgendwie Schwachstellen wie den wie den Mund von diesem, oder das Maul von diesem Monster zu treffen und da fand ich es halt super gut, dass du dann in so ein langsames Schweben reingehst, ja, was sich einfach gut anfühlt und dann kannst du auch, was auch ganz kurios ist, du kannst auch so einen, ähm, so einen Flugmodus machen, wo du so 50 Zentimeter dem Boden ja, das schwebst ist so und ganz blöd. schnell nach A. Das ist Ach, so das komisch. Ist so blöd. Das sieht es sieht sehr albern aus, weil es so ein bisschen aussieht, als wäre es, als würdest als sei es so Peter Pan, der ja. äh, irgendwie zu tief äh, fliegt. Ist ein bisschen komisch. Es ist spielerisch super sinnvoll, weil du wahnsinnig schnell von A nach B kommst und es, ich finde, es macht auch Spaß. Aber es sieht albern aus. Es sieht auch allein schon deshalb ein bisschen albern aus, weil zum Beispiel ähm, die Düsen auch falsch einfach, weil er hat ja, so, er, hat, er hat so ein, äh, er hat so ein Jetpack an, was sowohl vorne als auch hinten äh, Düsen hat. Aber zum Beispiel beim Schweben über dem Boden ähm, sind nur die hinteren, unteren Düsen an und auch die hinteren, oberen Düsen. Das heißt, eigentlich müsste er in den Boden vorne reingedrückt werden. Also es müssten vorne noch die Düsen an sein, damit das so ein bisschen wirken kann, wie, ja okay, es reicht nicht, um irgendwie lange oben in der Luft zu schweben, aber wenn er nur so ein paar Meter über dem Boden schwebt, hat er quasi wie bei einem Hubschrauber äh, so, so ein durch den durch dieses Luftkissen, was da entsteht. Ein Hubschrauber kann ja zum Beispiel, selbst wenn der Motor ausfällt von einem Hubschrauber, kann ein Hubschrauber ja noch eine Notlandung machen, indem er quasi nach unten geht und dann vor auf dem Boden durch, durch die eigenen Rotorbewegungen so eine Art Luftkissen aufbaut, auf das er dann aufsetzen kann. Und so könnte der ja, so könnte man ja auch erklären, dass Cutter halt über den Boden schweben kann, während es jetzt zum Beispiel nicht reicht, um wie bei Elex die ganze Zeit mit dem Jetpack oben rumzufliegen, weil dafür reicht vielleicht die Energie nicht, das sind ja auch nur so kleine, äh, kleine Düsen, das ist ja eher zum, zum ja so dashen gedacht aber es sieht halt noch nicht so ganz richtig aus das ist ein bisschen bisschen albern und was halt wirklich äh, grafisch zumindest eine große Baustelle ist immer noch sind wirklich immer noch die Gesichter von Cutter wie gesagt habe mich langsam ein bisschen dran gewöhnt aber die Aliens sehen einfach noch das entweder ist da was mit den Augen nicht in Ordnung oder irgendwie wie die Gesichts Animationen funktionieren. Ich habe mir danach ein paar Videos von von aus der Mass-Effect-Serie nochmal angeschaut, weil die das ja super gut hinbekommen haben, Aliens glaubwürdig, äh, Alien-Gesichter glaubwürdig aussehen zu lassen. Wie ist ihnen das eigentlich gelungen? Also wie wie hat Mass-Effect das gemacht, dass gerade die Alien-Gesichter ähm, so glaubwürdig aussagen und wo wo waren da Bewegungen drin in den Gesichtern? Ähm, um ein bisschen rauszufinden, was jetzt eigentlich der Punkt ist, der mich bei Outcast 2 noch stört, dass die, dass die Aliens einfach falsch aussehen. Sie sind einfach nicht sieht aber nicht richtig aus und ich muss echt hoffen, dass sie da noch irgendwie was finden, was das, was das rumreißt, weil so ist es ein bisschen, es ist super Uncanny Valley mäßig. Aber es ist ihnen, also zumindest im Gespräch mit dem Produzenten haben sie auch gesagt, dass das noch mit einer ihrer größten Baustellen, so was die optische Gestaltung angeht, ist dieses dieses Element, ob das jetzt heißt, dass tatsächlich sich da noch was groß ändern wird, bis zum Release im Jahr 2023. Content-technisch sind sie ja wohl relativ weit, also es ist wohl fast Content-Complete. Ähm das, kann, das kann ich natürlich nicht sagen, ob da noch irgendwie was passiert, aber äh ich hoffe, es
0: passiert noch
1: was. <lacht> aber so, also ich fand auch das, äh, ich fand auch die Dialoge. Ähm, wie gesagt, du hast ja schon gesagt, wir haben nur die englische Version gesehen. Aber ich fand, sie waren wieder sehr charmant geschrieben mit okay. dem schnippischen hin und her, äh, mit dem mit der Verwunderung von den Aliens. Das ist wahrscheinlich so eine so eine Fine Line, äh, die dem einen gefallen wird und dem anderen nicht. Also das ist ein bisschen wie mit Humor. Ähm, der eine mag es, der andere ähm, mag es nicht. Ich fand das, was ich bis jetzt so gesehen hatte, ich war überrascht, wie wie gut es äh, funktioniert hatte. Also ich hatte mir nicht vorgestellt, dass sie das, dass sie dafür den, den, meiner Meinung nach, durchaus einen Sweetspot finden äh, würden. Es sind ja nur eine Handvoll Dialoge und dass sie es auch wieder ganz gut hingekriegt haben, diesen kleinen Dorf, obwohl es ja ich glaube, man spricht am Ende nur mit drei oder vier Leuten, trotzdem einen gewissen Charakter zu geben, dass du so ein bisschen weißt, ah, das ist hier, das ist der der, der Farmer da hinten und das ist der. Und ich fand auch zum Beispiel super süß mit den, mit den Tieren. Also da sind nicht nur diese Thornhards, auf denen du ja im Vorgänger reiten konntest, äh, mit dabei, sondern auch so eine, so eine kleine Art Plüschkühe. <lacht> ja, die Plüschkühe. Äh, die sind so süß und ich hoffe, dass davon noch mehr kommen. Und was auch zu sehen war in so einer Nebenaufgabe, wo man so einen komischen Turm befreien sollte, der ein bisschen so dieses typische Open World-Abarbeitungsschema äh, drin hatte, wo ich ein bisschen Sorgen habe. Aber da äh, kam zum Beispiel ein riesengroßes Rudel von Gegnern. Also es war wirklich viele, viele Gegner, wo ich echt überrascht war. Oh, guck mal, äh, wie viel sie, äh, wie viel sie darstellen können und das lief auch problemlos, wobei ich noch nichts über die Pro äh, Performance sagen will, weil das Gebiet, was wir da gespielt haben, super klein war. Also es muss jetzt nicht viel heißen, aber es ist die Unreal Engine, die kann man, die kann man unter Kontrolle kriegen, sage ich mal. Ja, also insgesamt deshalb. War ich total, also mir ist da wirklich ein Stein vom Herzen gefallen, wie sehr sich das doch wie Outcast anfühlte, gerade auch das Gefühl für, dass wenn sie das hinkriegen mit der, mit dem Erkunden der Welt und mit den Quests und den was du so machst, dann könnte das wieder sehr in die richtige Richtung gehen. Du kriegst da zum Beispiel eine Quest, das ist ja auch so süß, äh, also bin ich super gespannt drauf, du kriegst so irgendwann dann später eine Quest, wo du ähm, auf, diesem, anders, auf diesem Artwork von dem Spiel fliegt so ein riesengroßer komischer Kula Drache, der wie aus so Kugeln zu bestehen scheint. Und du kriegst wohl im Spiel eine Quest, dass du so ein Ei von dem Ding findest und das dann irgendwie dafür sorgen musst, dass es ausgebrütet wird und du ziehst so ein Drachenvieh groß oh, okay. im Verlauf des Spiels. Und das ist zum Beispiel irgendwie so eine so eine Quest. Und wenn das, wenn der Großteil der Quest in diese Richtung geht, also individuelle mit der Kultur und den Geschichten verbundene Aufgaben. Das ist ja immer das, woran viele von den Open-World-Spielen, gerade wenn es Action-Adventures sind, so sehr scheitern, dass man keine Verbindung zu dem kriegt, was da eigentlich in der Welt ist. Also, dass einem das alles so so egal ist, obwohl diese ganze Open-World gebaut ist. Und du denkst so, was für eine Verschwendung. Hier hätte ich hier hätte tausend Geschichten reinbauen. Ich habe gerade jetzt Saints Row getestet, das neue. Und ich liebe die Open-World von Saints Row. Und denk so, Alter, hier könnt ihr zehn Spiele reinsetzen. <lacht> Jeder Straßenzug <lacht> ist hier, hat hier seinen eigenen Charakter und du könntest hier tausend Sachen drin machen und was machen sie drin damit so gut wie gar nichts. Ähm, und daran wird für mich glaube ich in erster Linie das Spiel äh, scheitern oder eben ähm, ja, äh, äh, siegen, wenn sie wenn sie da einen guten Sweetspot äh, erwischen, weil ähm, es wird natürlich auch so klassische Open-World-Aufgaben wie jetzt Außenposten äh, bekämpfen und so ein Kram geben, ähm, was man scheinbar irgendwie immer in dieser Art von Spielen mit drin haben äh, muss, womit ich leben kann. Für mich ist wirklich jetzt der Sweet Spot kriegen sie das Kulturelle vermittelt, weil das Gameplay-Technische würde mir reichen. Ich würde mir wünschen, dass es noch ein bisschen besser ist. Aber es würde mir auch reichen, wenn die Geschichte es auffangen kann. Weil das ist ja so ein bisschen der der Gothic-Effekt. Ähm, dass du gewisse spielerische ähm, Schwächen ausgleichen kannst, wenn du es hinkriegst, eine emotionale, mitreißende, ergreifende Welt oder Geschichte zu ver zu erzählen. Dann sind ja Spieler unglaublich bereit, andere Schwächen zu ignorieren und zu sagen ja, ist mir doch egal, ob das jetzt ein bisschen hakelig ist. Ich bin habe so eine Verbindung aufgebaut zu dieser Welt, zu diesen Figuren, kann den Rest ausblenden. Und das ist meine das ist meine große Hoffnung, ob sie erfüllt werden kann, weiß ich nicht. Aber zumindest nach dieser Demo hatte ich diese Hoffnung zum okay. ersten Mal tatsächlich. Das war okay. das. Lange Rede, äh, aber das war mein, mein, mein Take. Und jetzt zerstöre meine Hoffnung. Bitte.
0: Ja, es ist also ich kann ja vieles <lacht> unterschreiben, was du sagst. Ich bin jetzt nicht so der Kamerawissenschaftler wie du, aber ich finde tatsächlich auch, die Kämpfe fühlen sich gut an, dynamischer und gleichzeitig trotzdem immer noch okay taktisch, auch weil du ja diesen Schild aufklappen kannst, um feindliche Schüsse abzuwehren, schnell mal in der Bewegung. Außer dieses Peter Pan hat die Kontaktlinsen verloren, gleiten, <lacht> was irgendwie super, also ich hoffe, das wird noch irgendwie verändert, finde ich auch die Bewegung dynamischer. Ja, du hast ja auch dieses Chatpack, kannst Doppelsprünge machen, um schnell auf Anhöhen mm. zu kommen. So mm. habe ich dann auch diesen Riesenwurm bekämpft. Ich habe mir gedacht, okay, ich kämpfe doch nicht gegen, am Boden gegen den riesigen Wurm und mir dann auf so einen Berg hochgechatpackt und habe ihn von da bekämpft. Das ist auch die Elex-Parallele, die ich vorhin meinte. Ne? Also jedes Open-World-Spiel von THQ Nordic braucht jetzt ein Chatpack. Das ist äh, Corporate-Anweisung <lacht> wahrscheinlich. So, aber bis dahin alles cool. Aber der Vorgänger hatte schon ein Chatpack. Ne? Ja, das stimmt. Also stimmt. Das hat man aber nie gewusst, weil das haben sie doch erst in Second Contact, hat sie die kleine Flamme bekommen vorher. das diesen Rucksack auf und dachte es hier so: Ja, ist halt ein nee. cooler Rucksack. <lacht> anyway, ich habe das dann, also auch es sieht natürlich auch toll aus, aber was eine, die, die erste Sache, vielleicht die kleinste von denen, die mich gestört haben, ist, ich fand die Tonalität auch in den Dialogen schon merklich anders, als ich sie kenne aus Outcast. Ist jetzt halt vielleicht auch dem geschuldet, dass ich die deutsche Version von Outcast kenne und dass sie ist englisch, aber früher waren die Talaner halt so ein bisschen treu-doof immer, ne, also, mhm. so ein bisschen, bisschen simpel, die Leben führen ja auch einfache Leben, so, es gibt die Priester, es gibt die Bauern, es gibt die Krieger, also, immer so ein bisschen, äh, sehr bodenständig, und es, sie wirken jetzt in Outcast 2 anders, eher wie so, ich sag mal, wie so mittelalterliche Menschen, auch selbstbewusster, sie nennen auch mal Leute Fool, was früher nie passiert wäre, ja, also, so, also du Narr, ja, oder es gibt, du triffst so ein, Lampé-Brauer, Lampé ist halt so, so ein Schnaps oder so, so ein alkoholisches ja. Getränk, was sie brauen, der redet halt wie ein Bierbrauer. Wie ein Bierbrauer in der echten Welt. Kannst du halt das Bild wegnehmen und einfach nur den Sound einblenden, und denkst okay, <lacht> ist halt irgendjemand in der mittelalterlichen Welt, der Bier braut. Oder dann wie der der, äh, der Mensch, der die die äh, äh, Puschelkühe mietet, ist dann halt, der wird den begrüßt halt als, hey, Cowboy. Und er sagt halt, ich weiß nicht, was ein Cowboy ist. Ich bin ein Bonbar-Boy, ein Poet der Prärie. Also das heißt, hä? Das ist halt ja, es ist halt wie Cowboy, nur dass sie Bonbar davor vorgesetzt haben. Ist ja schon ein bisschen klassisch, dieses Outcast-Prinzip, aber halt auch wieder nicht, weil es diese Sprechweise einfach nicht ist, der Talana von früher. Und ständig heißt es irgendwie aber, aber da, ganz kurz, ähm, hat
1: einen da vielleicht, haben ihn da vielleicht die ersten beiden Regionen von, und gerade die erste große Region von Outcast auch sehr geprägt? Weil du kommst ja zuerst ein bisschen ins Idiotendorf.
0: Ja, aber danach ja immer noch ein bisschen. Also sie sind schon immer noch auch später ein bisschen. Klamm sie auch. Also, es gibt natürlich auch welche, die äh, ein bisschen auch selbstbewusster sind unter den Talanern und die Wächter, die du triffst und sowas. Aber du triffst auch immer mal wieder Deppen, so mehr oder weniger, die dann, oh, ich habe mein Twonhaar verloren, aber ich gebe dir nicht den Gegenstand, mit dem du es wiederholen kannst, weil du klaust es mir nur. ja Also, es ist auch immer natürlich ein bisschen dieser Humor, aber hier sind sie mir einfach zu, die die sind zu menschlich. Dann wenn sie äh, wenn auch der am, am Anfang wird halt einer gefressen von so einem Riesenwurm und der ruft halt oh my sort oh sort sort ja weil sort halt ist halt äh, der Ausdruck für Mist Scheiße irgendwas ne in, in dieser Welt und das gab's halt so im ersten Outcast nicht also diese diese Sprechweise oder dass der der priester halt eigentlich oh my jots ruft ne oh mein oh meine Götter so kannte ich halt so nicht also ich finde diese Tonalität ist mir das, das trifft nicht mehr so richtig den Ton von früher. Ich finde es auch cool, dass man diesen diesen Übersetzer ein, direkt einklappen kann. Also wenn du halt mit dem Gamepad den den rechten Trigger drückst, dann geht im Gespräch so ein kleines Fensterchen auf, wo dann die Begriffe, die jetzt gerade fremd da sind im, im Gespräch halt erklärt werden. Das finde ich cool. Das ist eine gute Idee. Aber also Irgendjemand anders schreibt da jetzt die Dialoge, anders kann ich mir das kann ich mir das nicht erklären. Oder sie haben halt, oder die Story ist tatsächlich... Machen sie das. ja
1: auch, ne? Also, wir ja. äh, sind ja auch teilweise andere Leute, das ist ja, ja. Das ist ja klar.
0: Ich meine, es kann natürlich sein, dass die Story jetzt ist, dass Cutter Slate ihnen das Selbstbewusstsein gebracht hat, weil sie sind ja nicht mehr unterdrückt jetzt nach Outcast 1 und haben jetzt vielleicht halt neu gelernt, mit sich selbst und der Welt klarzukommen, aber... Es ist nicht mehr dasselbe. Es war, es war komisch. Ist ja auch eine halt andere Gegend standardmäßig. Ne? Also, ja. Äh, Möglicherweise eine, so von eine von den eine neuen Kulturen, Kulturen, die man halt, die man halt ja. trifft. So, das ist das eine, wie es war eher so eine Wirkung, die es dann hatte und was halt für mich nicht zu einem Outcast gehört, gerade weil ich Outcast 1.1 äh, jetzt direkt vorher noch mal gespielt habe. Questmarker ohne Objective Anzeige und zwar eine Objective Anzeige, die sich nicht aus einer Erklärung im Spiel ergibt, sondern die dir na, du siehst halt, okay, jemand wird von einem Wurm gefressen und dann sagt dir deine Zielanzeige, geh ins Dorf und rede mit den vier Leuten, die jetzt den Questmarker über dem Kopf haben, über den Wurm und was es damit auf sich hat. Ohne dass das Spiel dir das begründet, kann jetzt natürlich der Gamescom-Demo geschuldet sein. Ne? Weil eine Demo, wissen wir alle, muss halt immer glatt poliert sein. Müssen Leute, du wirst an den Stand, stehst vier Stunden an, wirst reingeschleust, Darfst da nicht erstmal eine halbe Stunde lang das Spiel lernen und verstehen <lacht> können, ja. ne? sondern musst halt direkt reinkommen. Aber ich fand das so schade, weil das Coole an Outcast war ja früher immer, natürlich auch mit sehr langen Dialogen eingeleitet, dieses erstmal Verstehen lernen. Was wollen die Leute hier von mir? Die müssen mir sagen, was ich tun soll. Und stattdessen hast du jetzt halt hier vier weiße Kringel über den Köpfen von Leuten. Geh dahin, hin, mach die eine Dialogoption, weil viele gibt's auch nicht, ja, über die Würmer. Und dann kannst du vielleicht noch ein bisschen nebenher plaudern oder sowas. Und das war's. Es gibt nicht mal mehr wie früher, dass man einfach Bauern, die da rumstehen, fragen kann, wo ich die Leute finde.
1: Ja, ja, das habe das ich ja auch, ja auch so gedacht. Ach, guck mal, das ist eine... Video. Aber gut, okay, das... Äh kann ich nachvollziehen. Also gerade das mit dem mit der Tonalität ist vielleicht tatsächlich eine Sache, das meine ich ja auch, das wird sich einfach in der Vollversion zeigen müssen, mhm. wie sich das als Gesamtes auswirkt, wie sich das anfühlt. Das mit den Questmarker, muss ich gestehen, ist mir gar nicht irgendwie so groß negativ aufgefallen. Aber auch da, ich bin halt aus dem aus diesem Remake gekommen, mit diesen unfassbar beschissenen <lacht> äh, Facebook-Emojis, ja, wo ich halt wirklich scheiße. aus dem Kotzen nicht rauskam. <lacht> äh, und und das ist halt, also weißt du, wenn, wenn du von da kommst, also wenn du aus der Kloake dich nach oben kämpfst, dann ist natürlich, äh, äh, dann fällt dir sowas gar nicht auf. Also das ist mir das ist mir gar nicht so bewusst gewesen, dass das, ähm, aber ich habe auch ehrlich gesagt, allein dadurch, dass es eine 20-Minuten-begrenzte Gamescom-Demo ist, hatte ich das jetzt auch relativ geführt erwartet. Aber du hast vollkommen recht, also das wäre was, was äh, das mit dem, mit dem, wo, wo ist jemand vielleicht nicht unbedingt, weil dafür bräuchtest du, dafür muss natürlich auch das System gebaut sein, ne? dass das die Engine das so kann und so, aber dieses mit dem, dass mir das, wie viel mir das Spiel eigentlich sagt, das wäre was super Spannendes, äh, optionsmäßig äh, sich das einstellen zu können, also einen Modus mit, ähm, sagen wir mal so, die, die klassische Outcast-Erfahrung oder so ein bisschen modern, Style müsste man natürlich Gameplay-technisch ein bisschen anpassen, dass es wirklich beides funktioniert, kompatibel ist. Es gibt ja auch manchmal, es, man hat es ja manchmal, dass diese Optionen eingebaut werden in die Spiele und sie aber gar nicht dafür gebaut sind, dass genau. sie nicht wirklich durchgetestet sind. So der beste Klassiker ist halt äh, Fadenkreuz ausmachen in Deus Ex, äh, äh, Human Revolution. Ja, äh, und dann hast du aber in der, in der Third-Person-Entdeckung <lacht> gehen, hast gar nichts mehr, womit <lacht> also, du irgendwie was du denkst so, hä, hat das mal irgendjemand auch nur einmal ausprobiert? Also ist, da macht man sich so, so eine Option ein und dann funktioniert jetzt halt, funktioniert halt wirklich gar nicht das ist so so krass ähm, aber das das wäre natürlich toll ähm, da so eine Option drin zu haben kann ich war mir gar nicht so doll aufgefallen muss ich gestehen ähm, hatte ich gar nicht mehr nicht so doll erwartet aber äh, kann ich verstehen dass du dass du das haben willst aber wie gesagt ich bin wirklich auch wirklich aus einer ich bin glaube ich echt aus einer ganz anderen Ecke gekommen aus einer sehr oh fuck 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 fuck, fuck äh, wie
0: sehr kann man das versauen? Versaut verboten? es nicht. Ja, Was ist das maximalst Mögliche, was ihr da versauen könnt? Ja, ja.
1: Deshalb sind mir so eine Sachen, glaube ich, hatte ich die so eine Sachen gar nicht so doll, ähm, so doll auf dem Schirm. Äh, kann ich, kann ich ganz klar sagen. Aber es ist jetzt auch nicht so, als würden diese, also diese Icons sind ja, die waren doch nur auf der Map so richtig groß zu sehen. Und die Map ist ja winzig.
0: Nee, nee, die waren auch in deiner, also die hast du auch im, in der Spielansicht. Ich meine, riesengroß sind sie natürlich nicht. Aber du kannst zum Beispiel auch die Position von jemandem durch einen Berg durchsehen. Und dann weißt du halt, okay, muss ich halt mit dem Chatpack über den Berg drüber hopsen und da ist dann halt die, die Figur, die ich suche. Ja,
1: vielleicht muss man da noch ein bisschen den, 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 den Sweet Spot irgendwie ein bisschen finden. Es könnte, könnte halt super nach hinten losgehen, wenn, wenn das zu sehr Game Design ist, womit halt ein Großteil der Leute heute keine Verbindung in dem Sinne mehr hat. Also ja,
0: das ist ja die Angst, die ich habe, weil das auch der Yves Grollet damals im Interview mit uns gesagt hat, Nie, wir machen ja nicht eins zu eins das, was Outcast gemacht hat, sondern hieben es auf das, was heute Industriestandard ist und Industriestandard ist ja einfach eine Objective-Anzeige mit Questmarkern, aber ich, um das noch mal zu unterstreichen, was du gerade gesagt hast, weil dann Leute auch immer äh, oder oft halt irgendwie äh, sagen, ja, dann schalt doch das Interface aus. Die meisten Spieler erlauben das doch heutzutage. Ja, natürlich erlauben sie es, aber sie sind nicht dafür gebaut. Weil wie soll ich denn eine Figur finden in einem Dorf voller Leute, wenn ich nicht mal Leute fragen kann, wo diese Figur ist? Ne? Also musst du halt die, diese, diese Dialogoptionen einbauen. Früher haben die die Talaner auf den Feldern, wenn du sie gefragt hast, wo sind jetzt hier die Reißzähler oder die risi zähler haben halt dann gesagt, okay, er ist nordöstlich von hier, schau dich da mal um. Und je mhm. näher du gekommen bist, desto präziser wurdest, bis du halt mal einen getroffen hast, der gesagt hat, ach, das ist der Typ da drüben und halt drauf gezeigt hat. Und dann konntest du ja. hingehen ja, ja, und halt stimmt. mit denen reden. Und das ist ja jetzt so noch nicht drin. Aber wenn sie es halt wieder, dieses Gefühl von damals wecken wollen, auch dieses Immersive, dann würde ich mir das sehr wünschen. Einfach, weil es sonst halt, es ist schon ein, es fühlt sich, ja, weiß nicht, ne? Das folgt halt mehr so diesem heutigen AAA Open World-Konstrukt, wie wir es aus anderen Spielen kennen. Und das ist für mich halt nicht das, was ich von einem Outcast, zumindest ich jetzt, ne? Also ich sage nicht, all die Leute, die Outcast nicht kennen und jetzt zum ersten Mal da reinkommen, die würden mir wahrscheinlich ins Gesicht hauen und sagen, ich will hier nicht Leute nach dem Weg fragen, ich will coole Kämpfe gegen Riesenwürmer. Aber für mich muss halt ein Outcast ein bisschen anachronistisches Open World Design haben. Ne? Also es mm -hmm. muss, müsste mm -hmm. eigentlich ein bisschen ja, zurückgehen auf damals. Und was für mich da auch dazu gehört, ist diese, du hast vorhin schon erwähnt, ne, diese, äh, dieser Turm, dieses Korruptions, äh, ja, was auch immer das sein soll, so eine schwere, so eine Tentakelbobbelmutation Mutation irgendwie in der Welt, die da äh, äh, Viecher verdirbt, diese Garmor-Hunde, die dann verdorben werden, die man erst besiegen muss und dann hingehen zu dieser Wurzel und eine Taste drücken, dann platzt sie. Und dann hast du die Korruption entfernt. Das ist so typisch Open-World-Abarbeit-Mist. Ja, das brauche ich doch da nicht. Klar, wer, ey, gebt mir eine Geschichte, ne, die das einleitet. Gebt mir Leute oder einen Bauern, der sagt, hey, da hinten auf meiner Wiese ist irgendwie so ein tentakelding aufgetaucht. Kannst du da mal nach dem Rechten sehen? Ich traue mich da nicht mehr hin und so. Alles gut, vielleicht machen sie das später auch. Aber so wie es in der Demo eingebaut ist, ist es einfach ein roter Marker, der vom Himmel herabsteigt und dir sagt, hey, da drüben ist Korruption, mach die mal weg.
1: Uh. Ja, das war auch tatsächlich die, die Stelle, wo ich so einerseits cool fand, dass halt so viele Objekte dargestellt werden konnten und dass es Kämpfen und so Spaß macht. Um, und andererseits auch so dachte, ach, scheiße, jetzt ist hier schon das erste um, Die erste open world side quest uh, 0 -15 geschichte drin. Und das, das ist halt auch wieder das Ding, dass am Ende wird da sehr entscheiden, wie sie die Welt und ihre Kultur rüberbringen können, darüber, wie sehr solche Sachen Nerven oder funktionieren oder und also die Verteilung wird am Ende machen. Das ist ja immer bei dieser Art von Spielen. Wenn du das irgendwie eine Handvoll mal machst, irgendwie oft genug verbreitet und es irgendwie gut integriert, dann ist das alles kein Problem. Wir haben ja nicht, wir haben ja auch in den letzten 30 Jahren nicht irgendwie völlig neue Gameplay-Mechaniken entwickelt. Es läuft ja, wenn man es hart <lacht> runterbricht, oft auf dieses gehe von A nach B, spreche mit jemandem, bringe Objekt zu Punkt C. Mehr ist es ja, wenn man es hart runterbricht, ähm, in fast keinem Spiel. Es läuft ja immer auf dieses Ding hinaus, wo man dann auch immer fragen kann, ja, aber das mache ich doch in jedem Spiel. Ja, aber die Frage ist halt, wie machst du es in jedem Spiel? In welchem Rahmen machst du es? Und wie Captain Lorca ja sagte, Kontext ist King. Man kann es nicht oft genug sagen, Kontext ist King.
0: Ja, schön, auch ein Lorca-Zitat ist immer gut, auf jeden immer. Fall. Es
1: ist eines der besten Star Trek-Zitate, wie ich finde. Ja.
0: ja. Es ist halt dieses, ich eigentlich möchte ich von dem Outcast und auch von dem Outcast 2, dass es das weiter denkt, wo wir dieses Jahr bei Elden Ring gesehen haben, dass es nach wie vor funktioniert. Nämlich, dass es Spielen sehr gut zu Gesicht stehen kann, wenn sie mich ernst nehmen. Also wenn sie mir nicht alles auf dem Silbertablett servieren, wo ich hin muss, was ich tun muss. Sondern ne, es muss nicht so schwer sein wie Elden Ring. Und es muss auch nicht komplett kryptisch erzählt sein wie Elden Ring. Hm. Aber dass es mir eine Welt gibt und sagt Finde dich zurecht. Im Fall von Outcast wäre es dann halt eine Welt mit mehr NPCs, ne? also eine beliebtere Welt, eine Welt mit mehr Geschichte, eine Welt mit mehr Emotionen auch, mit den Geschichten, die du dann da hoffentlich erlebst. Aber einfach jetzt, so wie es Outcast ja war. Ich werf dich da rein, du Penner. Ne? Komm klar. Komm klar, red erstmal <lacht> mit den Deppen da drüben im Dorf. Schau mal, wer sich da ja. mit dem, wer sich da mit Würmern auskennt, frag dich mal durch hinten zum Priester und mal gucken, was der erzählt. Ja. Und das ist es halt jetzt noch nicht gewesen in der Demo. Und das fand ich schade. Und dann habe ich nämlich gedacht, und jetzt pass auf, das ist die, ähm, die radikale Meinung, die ich vorhin äh, äh, angekündigt habe. Dann habe ich so gedacht. Du hast ja vollkommen recht mit dem, was du vorhin gesagt hast. Outcast 2 sitzt zwischen den Stühlen, weil es ja auch noch eine Fortsetzung ist, deren erster Teil höchstwahrscheinlich viele Leute, die den zweiten Teil spielen, nicht kennen. Also muss es ja schon per se dich mehr an die Hand nehmen, was Erklärung und Hintergrund angeht, als sie es könnten, wenn sie das tun würden, was ich eigentlich sinnvoller fände für Leute mit den Fähigkeiten, wie dieses Outcast-Trio die sie ja hoffentlich nach wie vor hat, nämlich ein neues Spiel aufzubauen, was wieder so ist, wie es Outcast damals war. Also dich in einem. Weißt du, die Outcast-Geschichte ist doch, klar, sie können sie spannend weitererzählen, aber für mich ist sie auch jetzt nicht unbedingt super offen abgeschlossen gewesen. Für mich war das Ende von Outcast in Ordnung. Das da kann ich das Buch zumachen. Und jetzt zu sagen: Komm, lass uns ein neues Spiel, ein neues Setting machen, was diese Faszination von Outcast wiederbringt, so ein bisschen wie sie es mit Totems machen wollten, mit diesem Azteken-Setting. Und dann wirst du wieder reingeworfen, kannst es wieder neu erleben, kannst dich wieder in kannst wieder in dieser Welt total aufgehen. Und wir bauen wieder total unnötige Details ein, wie das Leute, wenn du einen Dialog mit ihnen anfängst und du stehst zu nah an ihnen dran, kurz über ihre Schulter schauen und einen Schritt zurückgehen. Wie es damals im Podcast war. <lacht> ja, das,
1: das war lustig. Bestes ja. Detail. Aber äh, aber das ist das ist halt auch immer wirklich so, ein, so was super Schwieriges, was was so Namen und Lizenzen und und äh, äh, Serien und so angeht, ähm, weil du hättest du hättest das alles machen können unter dem Titel Outcast 2. Also du hättest einen neuen Charakter nehmen können, eine neue Welt und nur dieses, wie lerne ich die Welt kennen, ähm, Gefühl reinbringen können und vielleicht sowas wie die Tore oder so. ne ähm, Und halt eine Alienwelt, das hättest du einfach unter dem Namen Outcast 2, um dann einerseits zu hoffen, dass man vielleicht ein bisschen den die Strahlkraft des Namens, die ja glaube ich heute sogar größer ist als damals, äh, zumindest in manchen Kreisen ähm, um das so ein bisschen mitzunehmen oder die Faszination davon mitzunehmen. Aber dann hättest du natürlich auch wieder einen Teil gehabt, die gesagt habe: hä, wo ist mein Kataslade, wo ist mein <lacht> Delpha? Äh, was, ist, was ist denn hier los? Wieso ist denn das? Wieso steht der Outcast 2 drum? Wir haben es jetzt gerade gesehen, mit dieser ganzen Diskussion, die nochmal aufgekommen ist, wegen Prey, ähm, wo, wo Arcania äh, eigentlich das neue, das 2017er Prey halt nicht Prey nennen wollte. ne? Und Bethesda ist sie dann gezwungen hat, es Prey zu nennen, äh, was ja auch super nach hinten, zumindest in, bei den Fans vom ersten Prey äh, losgegangen ist, obwohl es so ein fantastisches Es sind also beides fantastische ja, absolut. Prey-Spiele, absolut geil, aber sich halt voll den Shitstorm ran, äh, an die Backe ge äh, geheftet. Das hätte einem hier jetzt auch passieren können, wenn man es Outcast 2 genannt hätte und wiederum diese, Element diese wiederkehrenden Elemente rausgenommen hätte. Ähm, andererseits, wenn du einen ganz neuen Namen, Totem oder so, äh, raufgehauen hättest, hättest, hättest du wieder das Problem gehabt mit dem neuen Namen, was auch muss man ja auch mal realistisch sagen, bekannte Namen ziehen halt schon deutlich, deutlich mehr unter Umständen. Nicht immer, aber ein bekannter Name ist schon ein Hebel. Sonst würde man, ich meine, sonst würde jedes FIFA anders heißen. <lacht> äh, das <lacht> Spiel mit Ball, Ball mit Spiel, äh, Runde muss ins Eckige. Jedes Jahr ein neuer äh, Titel oder hier Millionen für das gleiche Spiel. Ähm, könnte man jedes, aber es hat ja einen Grund, warum, warum Namen wieder benutzt werden. Ähm, und ich glaube, die, auch dieser Entscheidungsprozess ist super schwierig und wahrscheinlich gibt es keine abschließend richtige Lösung also das äh, ja äh, das, das sehe ich nicht andererseits wenn ich zum Beispiel aber die 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 auch die Screenshots sehe äh, von dem Spiel wo es so überall hingehen wird ähm, ich habe halt auch totale Lust nach Adelpha zurückzukehren und andere Bereiche der Welt und andere Kulturen in dieser Welt kennenzulernen und zu sehen, okay, was was erzählen die mir so, was haben die so für für Eigenheiten? Das ist ja, ich erwarte zum Beispiel jetzt nicht von der Hauptgeschichte sonderlich viel. Erwarte ich aber bei einem Elden Ring auch nie und auch bei einem Elix eigentlich nicht oder bei einem, bei einem Gothic, sondern das Herz dieser Spiele steckt oft in den Geschichten, die in den Siedlungen stattfinden, in den Geschichten, die quasi dir die Welt näher bringen. Nicht das große Abenteuer, also da gehe ich jetzt nicht von aus, dass das irgendwie das Riesending sein wird. Muss es für mich jetzt auch nicht unbedingt. Ähm, äh, aber wenn ich einfach schon die Bilder sehe, denke ich so, ach, da würde ich aber gerne dieses schneite Bergtorf, wo das eine Stargate drin steht und da und, äh, würde ich einfach gerne mal mal hingucken, was da so ist. Oder diese große Tempelruine, was man da wohl so finden kann. Wie es wohl seine Geschichten diesmal ähm, erzählt, wie die wie die Figuren miteinander interagieren. Äh, da, da kann unglaublich viel schiefgehen aber von allen Open-World-Projekten, die so anstehen, ist Outcast 2 für mich noch eins, dem ich mit am meisten zutraue. Jetzt mal vielleicht von sowas wie einem neuen Fallout und von einem neuen Elder Scrolls abgesehen, aber das ist ja noch mal Ich finde, das findet ein bisschen außerhalb der Also, das ist so ein Sprung drüber, so also ein bisschen unfair, die Sachen miteinander zu vergleichen. Aber das ist eins von den Projekten, wo ich so mir vorstellen könnte, da könnte ich in der Welt aufgehen. Ich traue es ihm zumindest ein bisschen zu. Wenn sie es gut zu Ende bringen. Mhm. Ja, natürlich, natürlich. Da kann immer noch tausendmal äh, Sachen schief gehen. Ähm, aber das erwarte ich mir auch so ein bisschen. Das ist auch zum Beispiel, zum Beispiel, weil wenn wir schon bei THQ Nordic sind, verglichen jetzt mit ihrem anderen, gut, sie haben natürlich auch Edex, ne, aber auch mit dem anderen Open-World-Projekt vom letzten Jahr, also mit Biomutant, da hatte ich von Anfang an nie erwartet, dass das eine Welt ist, in der ich irgendwelche interessanten Geschichten so richtig erlebe. Aber ich halt gedacht, ja, es ist eine Welt mit unterschiedlich bunten Biomen äh, und so ein bisschen Action-Ballerei und, und das Vieh so ein bisschen anpassen. Die haben ja auch nie mehr versprochen. Also es wurde dem Spiel wurde ja unglaublich viel angedichtet äh, und, und uh, unglaubliche Erwartungen reinprojiziert. Aber sie selber haben nie was anderes gezeigt oder was anderes versprochen. Und es gibt nicht ein Interview, wo sie irgendwie was erzählen, was am Ende nicht tatsächlich auch im Spiel drin war. Das ist natürlich bei Outcast ein bisschen anders. Da, da erwartest du schon, dass es eben diese Welt auf so einer emotionalen Ebene fü füllen kann. Aber es ist halt auch eines der wenigen Projekte, wo ich jetzt zumindest aktuell noch glaube, dass das vielleicht tatsächlich klappen könnte. Aufnehmen, und da sind wir dann am Ende doch immer noch, auf einem Double-A-Level. Weil es triple ist das nicht. Triple-A ist, äh, wie gesagt, was Bethesda vielleicht macht äh, oder eben ein Red Dead und so. Und das sind dann doch noch mal, da musst du noch ein paar Zehn-Millionen-Koffer äh, oben drauflegen.
0: Ja. Sie haben im Gegensatz zu Rockstar noch niemanden, der die Twonhaarhuden extra modellieren muss <lacht> in äh, Outcast 2. Ich bin gespannt. Ja, ja. Also ja, äh, ich, dein Wort in Gottes Ohr. Ne? Also ich hoffe auch, dass sie das hinkriegen. Ich bin jetzt sehr skeptisch. nach. Ich war eher vorher immer noch derjenige, der gesagt hat, yes, 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 yes. Und jetzt nach der Demo bin ich eher auf der skeptischen Seite, ob es denn wirklich klappt, ob das ein Spiel ist, was mich wirklich wieder so hineinziehen kann, wie es damals halt, Outcast hat oder wie es jetzt auch wieder in Elden Ring geschafft hat als mhm. letzter Benchmark, was es angeht. Ich bin mhm. gespannt. Wahrscheinlich kommt es nächstes Jahr. Noch hat es keinen richtigen Termin, glaube ich, so richtig offiziell. Aber es ist davon auszugehen, sie sind ja jetzt äh, also es ist ja schon sehr viel Inhalt auch fertig, dass es nächstes Jahr dann rauskommt und wir sehen werden, was da klappt und was nicht. Vielen Dank, Fritz. Das war ein cooler Talk zum Thema Outcast und Outcast 2. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht da draußen und ihr geht jetzt euer, hieß ähm, es, Bonbar-Melken, eure Plüschkuh. <lacht> Gönnt euch ein kaltes Glas Bonbar-Milch und äh, wir hören uns wieder im nächsten Podcast. Macht's gut. Tschüss. Ciao.
1: Wie ging es da gerade? Ja. Na, da habt ihr mal wieder toll recherchiert.